1: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Ausgabe Maximum Beachvolleyball. Und es ist heute eine etwas besondere. Leider, leider hat der eigentlich groß angekündigte und geplante Gast Robin Sova abgesagt, denn er ist krank. Das holen wir auf jeden Fall nach, sobald Robin wieder gesund ist. Deswegen gibt es jetzt in dieser Woche als Podcast die Audiospur der Twitch-Sendung vom Dienstag. Also wer sie noch nicht gesehen hat, kann sich das jetzt hier ganz entspannt anhören. Für alle anderen versuche ich auch in dieser Woche noch einen anderen Gast ranzubekommen und spätestens wenn Robin dann wieder gesund ist, gibt es dann die nächste Folge Maximum Beachvolleyball ganz regulär als Podcast. Eine Ankündigung habe ich noch für euch. Wir wollen das ganze Maximum Beachvolleyball Game nochmal ein bisschen anziehen und zwar habe ich eine Aufgabe für euch. Wir wollen, sobald ihr jetzt in dieser Folge drin seid, macht ihr einmal auf Pause und geht bei Spotify auf die Bewertungsfunktion und macht am besten fünf Sterne bei Spotify äh, in die Bewertung rein. Außerdem könnt ihr gerne, wenn ihr die Instagram Posts und Reels seht, liken, kommentieren, speichern. Ihr kennt das Prozedere, damit das Ganze ein bisschen mehr gepusht wird. Außerdem gibt es ab heute, ab jetzt eine Maximum Beach Volleyball Patreon Seite. Wem das nichts sagt, Patreon ist eine Möglichkeit für euch, Eure Lieblingsprojekte zu unterstützen, indem ihr dort in einem Abo-Modell, bei meinem Fall 3 Euro im Monat, abonniert und dafür exklusive Insights, exklusiven Content bekommt, Behind-the-Scenes-Material und auch die Möglichkeit mitzuarbeiten, indem ihr zum Beispiel Fragen für die Gäste des Podcasts einreicht. Also eure Möglichkeit, das Ganze noch weiter zu unterstützen, bekommt ihr ab jetzt bei Patreon. Den Link findet ihr in den Shownotes. In dieser Folge ist nun Mathis Lehmann zu Gast, wie auch am Dienstag bei Twitch, logischerweise. Und ich wünsche euch in diesem Sinne ganz viel Spaß trotzdem mit dieser Episode. Das ist natürlich für Twitch gedacht, deswegen wundert euch nicht, wenn wir ab und zu über Bilder reden, die ihr gar nicht sehen könnt. Ja, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Max B.H., neben mir sitzt Mathis Lehmann. Oh, moin. Und äh, ja, herzlich willkommen zu diesem Beach Talk Ausgabe Nummer 3. Immer noch ohne Fancy Name ist noch nichts eingefallen. Ich habe auch noch keine passende, äh, passenden Vorschläge bekommen, so richtig. Also haltet euch ran. Äh, wenn wir das irgendwie benennen wollen und ihr Ideen habt, dann sagt Bescheid, dann machen wir das auf jeden Fall. Mattis Lehmann, was geht? Wie geht's dir? Ja, mir geht's äh, so halbwegs gut. Ich war so ein bisschen krank jetzt über die Tage am Wochenende. Äh, Doppelspieltag gehabt, das war recht anstrengend. Aber ansonsten kann ich mich absolut nicht beklagen. Und ihr? Ich habe auch einen Doppelspieltag gehabt, aber einfach ein Heimspiel und ein Auswärtsspiel. Ja, Sonntag das Auswärtsspiel. Sonntag Auswärtsspiel, erst gegen Berlin zu Hause und dann gegen fast Berlin, gegen Schöneiche auswärts. Beides um 14 Uhr, Ähm, kann ich nicht empfehlen. Also das sollte man äh, lieber lassen in Zukunft, aber ansonsten geht das auch ganz gut. Und wir haben ähm, viel vor heute, weil es war ein Beachvolleyball-Turnier in Thailand. Ja. Mit deutscher Beteiligung, mit erfolgreicher deutscher Beteiligung. Und wir wollen uns gleich so ein bisschen äh, was von Borga Ettlinger angucken. Moin Tüx, übrigens, habe ich schon vergessen. Ähm, das Leider. Spiel von Borga Ettlinger, wo sie dann ausgeschieden sind, aber sie sind im Viertelfinale erst ausgeschieden. Das heißt, wir schauen uns das ähm, Viertelfinale gegen Kanada nochmal an. Und dann sind ja auch Sven und Lukas relativ weit gekommen und da wollen wir uns auch nochmal was anschauen. Ähm, vielleicht auch das Viertelfinale und vor allem auch das Spiel gegen Novak Teaser, was sie ein bisschen überraschend gewonnen haben vielleicht. Ich weiß nicht, wie fit Novak Teaser sind, kam ja auch gerade die erst wieder das, zurück auf die Tour. Das zweite Turnier ja. von denen erst ja. wieder? Ja. Und beim ersten Turnier war es, glaube ich, auch nicht so erfolgreich. Ja, nee, bisher noch nicht. Und wir hatten sie halt alle safe auf der Olympialiste, ähm, wenn sie fit sind. Deswegen äh, weiß ich nicht, was genau da los ist. Tüx freut sich über Carla-Content. Hast du eigentlich was bemerkt hier an Unterschied im, im Bühnenbild? Im Vergleich zur letzten und vorletzten Woche? Es gibt einen Unterschied. Der Fernseher oder was? Nein, der Fernseher nicht. Der Ball! Da ist ein Ball, der war vorher nicht da. Wir haben jetzt einen Beachvolleyball dabei. Das ist. ist, äh, Der kommt äh, aus Australien. Das ist einer der Spielbälle aus Torquay, als wir da waren. Ähm, Weil sie uns nicht für unsere Arbeit bezahlt haben, als wir da waren, haben sie uns einen Ball gegeben. (lacht) Weil wir (lacht) volontiert haben und dann viel mehr gemacht haben als ein Volontier. Ähm, Und deswegen da einen der Spielbälle mit allen möglichen Unterschriften. Aber auch quasi schon die Einladung für... Für die äh, WM 2025, die äh, ja auch in Australien stattfindet. Ähm, das geht dann damit einher, ist quasi Eintrittskarte. Äh, hier, apropos Carla-Content, kein Carla-Content, aber äh, Sandra-Content. Ich habe heute oder gestern einen Instagram-Post von ihr gesehen, wo dass sie irgendwie dann da noch ein bisschen Urlaub gemacht hat nach dem Turnier und irgendwie mit, mit Elefantenbaden war. Und mit den Italienern? Äh, mit den Italienern, Wie, ja. Wie, also mit, mit, mit dem Trainer-Stuff von Lupo Rossi und. Ja. Henry Rossi. Ja. Also, ich habe das auch gesehen. Irgendwie zu vier zu fünf waren die da unterwegs. Ich dachte, das wilde Connect. Ja, ich weiß auch nicht. So vielleicht ganz. wollen warum. die alle das gleiche machen und ein Fünfer-Ticket war günstiger. Ich kann Oder? mir das vorstellen, dass du die, sie jetzt so saß mit denen einfach am Tisch und so wie äh, Sandra dann so ist, ah, ihr wollt zu den Elefanten, darf ich mitkommen? Ja. So, und dann, ja, warum eigentlich nicht? Und die wollten eigentlich da ihren Trip machen. Äh, und Sandra kommt dann einfach mit. Aber. Ansonsten, ich kenne da jetzt auch keine weitere Connection. Steve, ey, danke fürs Sub. Direkt reingesubbt. Geil. Freut mich. Ähm, du weißt bestimmt, ich hatte gerade tilo Ritschel im Podcast zu Gast. Ja. Da möchte ich noch eine Sache zeigen. Ja. Ich habe darüber geredet, dass Thilo äh, früher mal Schach gespielt hat. Ja, das äh, habe ich ein paar Ausschnitte gesehen. Ähm, und das Geilste ist wirklich, also wie gesagt, man, wenn man tilo googelt, dann kommt das direkt auf der ersten Seite hier. Das Beste <lacht> ist wirklich sein <lacht> Profil hier. Und das muss man sich mal angucken. Das hier ist Tilo 2019. Ja. Und dann ist das Tilo 2015. Lol. Der ist einfach um 15 Jahre gealtert. <lacht> Innerhalb von vier Jahren. Ja, und und nochmal zwei Jahre hin. weiter. Und ist dann, dann nochmal um 15 Jahre. Ja, nochmal. Und jetzt ist er einfach der, keine Ahnung, der jüngste 40-Jährige, den es gibt. Ja. Und <lacht> niemand würde ihn schätzen, dass er, ich glaube, er ist jetzt immer noch... Jetzt muss ja 19 sein mittlerweile, ne? Nee, Oder äl- älter 21? 21. Das ist auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall immer ja. 18. Na, auf jeden Fall sieht da einfach brutal alt das. Das war auch in Timdorf dieses Jahr echt lustig, weil sie ja äh, ja, Borundi sei Dank, da irgendwie so ein bisschen äh, ab von den großen Bühnen da reingerutscht sind, sag ich mal, nach Timdorf, Also, Tilo jetzt nicht der allerbekannteste in Deutschland, was Beachvolleyball angeht. Ähm, und alle, die mich gefragt haben, so, sag mal, wer, wer ist das? Und so, und wie alt ist der? Ja, der ist 20. Ach Quatsch, nein! So, ja, ist 20. Ja. ja, kann man jetzt auch hier, also wenn wir geguckt hätten, da steht es auch einfach 2003, 20, passt. Gegen Belen lehmann okay. seinen, äh, seinen ersten DVV-Punkt geholt und verloren. Verloren vor allem, ja. Sein erstes K2-Halbfinale verloren. Ja. gegen Glückwunsch-Stilo. Aber das ist er hier. Ich habe ja noch so eine Story da gemacht, wo sein Kopf auf Magnus Körper Körperlauf war. Und da habe ich halt <lacht> überlegt, welches Bild ich nehme. Aber ich habe dann doch das genommen, wo man ihn halt halbwegs erkennt. Ja, ich würde auf jeden Fall mal äh, dann Schachduell gerne Tilo gegen Dilo sehen. Tilo gegen Dilo wäre richtig ja, nice. Oder Dilo vielleicht gibt es ja auch, auch noch gut. irgendwen anderes. Ähm, also im Weltvolleyball bestimmt, aber im, im deutschen Beachvolleyball, der oder die gerne Schach spielt. Das wäre doch auf jeden Fall mal eine Content-Idee. Ja, wir haben doch hier eine Plattform und dann oder ja. <lacht> ja. das? Mit <ist> <lacht> Aber er hat ja auch erzählt, also wer sich dafür interessiert, er hat auch erzählt, was seine Lieblingseröffnung und ähm, was sein Elo ist und so weiter. Ähm, alles klar. Dann wollen wir keine Zeit verlieren und direkt schauen. wir. Also ich mache mal für euch den Ton an auf jeden Fall. Ähm, Ab den technischen Auszeiten oder was? Ja, auf jeden Fall ein bisschen rein. Wir haben ja, ja viel Zeit vor. Genau. Ja, das können wir doch machen hier. Ab 7, 7 im Ersten schauen wir uns das mal an, was hier Carla und Sandra gegen äh, Sarah Pavin
2: und die Dame McBain machen. Ähm,
1: und ich gehe noch einmal kurz unser Bild ein bisschen besser machen, damit man was erkennt.
2: Das, das Pavan is left-handed. That means the ball is on the, the good side for her as it comes to her off that pass from McBain. She can swing away. handarbeit. Ich würde Ich würde würd echt ganz Again, gerne Max, na, weil ich, ich erinnere mich
1: vor zwei Wochen habe ich gesagt, als Andra und Carla Olympia sehe nicht so viel und du hast gesagt so, oh, die sind irgendwo oder auf dem Weg the way, sneaken sich da so also mhm. durch. War vielleicht auch ganz interessant, da gleich mal die Liste reinzugucken. Können wir machen. Und in die Punkte. Also sie müssten jetzt so Richtung... Mein Gäste ist jetzt gerade so, dass sie jetzt auf 26, 25 irgendwo sind. Und so ein fünfter Platz. Bringt sie auf jeden Fall noch nach vorne. Ja. Und eigentlich, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie... Ähm, dass sie weiter so spielen, dann sind sie eigentlich im Konkurrenzkampf mit Laura und Luisa fast eher als um die Olympiaplätze.
2: Weil so Richtung, was letzten, äh,
1: in der letzten Veröffentlichung, ich habe ja so einen langen Artikel geschrieben gerade, äh, über die Möglichkeiten, da sind wir bei 22, glaube ich. Platz 22 ist der Way to go gerade, äh, um reinzukommen. Also gut, ist auch noch ein bisschen längerer Weg, aber machbar. Nico, Danke für Sub. Heute fliegen wir ja, ja richtig ja, rein. Loll, was ist TV? los? Weiter so. Letztes Mal musste ich battlen, weil ähm, die ganze Zeit noch oben drüber stand. Danke fürs Abo Daniel Adento Und das war noch vom letzten Stream davor. Uff. Und dann hat er sich Jona noch erbarmt, am Ende äh, noch einen Sub einzugeben. Aber ich kann es auch empfehlen, weil es wird ja auch immer, es gibt ja auch immer die Highlights bei äh, Instagram und so. Hm. Die Clips. Und da ist ja meistens noch der Schriftzug mhm. mit drauf. Also ihr könnt auch noch bei, äh, bei Instagram landen mit dem Ganzen und TikTok. Und vor allem auch bei TikTok. Ich finde es krass, wie doll gerade diese ganzen volleyball accounts auf TikTok wie die Boom. Ja, wie ja, viele, sie die einfach, äh, also überhaupt, überhaupt nicht negativ gemeint, aber wie irgendwelche Verbandsligaspieler da ihre Videos posten, wie sie den Ball reinhauen und das einfach tausende von
2: Aufrufen kommt. Ja, wirklich Tausende. ne Also auch ja. in, aus der ganzen Welt und auch aus, man unterschätzt auch, wie viel oder wie groß
1: Volleyball einfach ist in anderen auf Ländern, jeden, in, in Südamerika oder so. Oder auch in den USA und was da ja einfach an 100.000 Klicks manchmal drauf ist. Guck mal, eine Frage von Steve. Sollte man als Verteidiger in der Hauptschlagrichtung stehen beim Optionball beim zweiten Ball? Also in der Regel... Ich weiß nicht, ob sich das jetzt mittlerweile verändert, dadurch, dass einfach so viel Option gespielt wird. Mhm. Früher, und eigentlich so wie ich es kenne, ist es so, dass der Blocker die ja. Hauptschlagrichtung zumacht, die Anlaufrichtung zumacht, ja. direkt vor dem Angreifer steht, weil du als Verteidiger, also als Blocker viel mehr Chancen hast, diesen Ball zu kriegen, und als Verteidiger gar nicht. Der Abwehrspieler will sich eher auf der 6 befinden. Der 6, ja. weil, also man muss sagen, so auf dem Niveau, wo wir uns da gerade befinden, ähm, Ich habe jetzt keinen Scouting-Cheat, aber würde ich behaupten, dass die zweiten Bälle eher schnell geschlagen werden. Die Tribüne wollte ich jetzt gerade aufgefallen. (lacht) Hallo, Das ist ein Viertelfinale. Und da ist ein Fan. Und das ist wahrscheinlich noch eine Spielerin, die draußen ist. Ähm, Nee, also auf auf, auf dem Niveau würde ich sagen, dass äh, gerade bei den Damen die meisten Option-Bälle doch dann eher die die Shot-Varianten sind. Und äh, sich da dann clever auf der Sechs und vor allen Dingen locker zu positionieren, ist wahrscheinlich... Äh, wahrscheinlich das äh, effektivste da. Wenn man jetzt kein, kein gescoutetes Schlagmuster von, ja. dem, von dem Gegnerteam hat. Und bei den Männern wahrscheinlich, also auf unterem Niveau ist die 6 auf jeden Fall die richtige Variante ja. für den Abwehrspieler. Ja. Auf dem Niveau wird da wahrscheinlich komplett spekuliert ja. Ähm, ja, ja, ja. in eine der beiden Richtungen um einen der harten Schläge. Ist, weil die können ja. auch über die Schulter ja. noch den harten Schlag in die andere Ecke spielen. Äh, der Blocker Nimmt relativ wenig weg. Der Blocker, ja, der meistens da nur, ist. Meistens so die 6 sechs, die sechs weg. Also man kann sich dann ja. entweder noch einen extremeren Winkel stellen oder. Ja, also gibt es auf jeden Fall alle
2: Möglichkeiten. Stephan hat auch direkt ein schönes Abzeichen neben
1: Namen bekommen als äh. Belohnung. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Und wir müssen auch, also ich habe das Spiel noch nicht gesehen übrigens. Ich weiß nicht ob. Wie ihr das schon gesehen habt, da draußen. Höchst auf jeden Fall, weil er weiß schon, was der, Ball, äh, was der Ballwechsel
2: ist. Oh, er, sieht, er war gut eingespielt ja. auch. Wie, Wie heißt die mit Vornamen?
1: Also, weißt du das? Oder kann ja. das jemand recherchieren? Andere müssen weg.
2: Uff,
1: Molly McBain könnte uns auch echt oft so richtig anlügen, ne? Ja. So richtig <lacht> ja. <lacht> Und dann machen wir jetzt mit zum Affen. Aber das macht er nicht. Also sie hat sich gut
2: eingespielt. Ich <lacht> <lacht> müsste ich aber auch. <lacht> äh,
1: ja, und Sarah Paven ist wie groß? Mit 1, 1,96. Ja. Da bin ich mir recht sicher, dass sie 1,96 ist.
2: So, nach dem zweiten in Goa, wenn du auf 2,24 dann noch was Schönes. Wer ist Weiß
1: das? Vielleicht die einzigen beiden Fans, die da sind und deshalb <lacht> werden sie mal gezeigt. <lacht> ja, Sah und auf jeden Fall nach Beach aus. aus. Ja. Sah auch ein bisschen aus wie Kelly, äh, wie Kelly Chang, war es aber wahrscheinlich nicht. Und der andere, ja, auf der der andere sah Fall aus wie ein Italiener. Ja, der sah aus wie so ein absoluter Coach. Ja. So sind Garnt Coaches das ist so, da ist Bart, Sonnenbrille, ja. irgendwie jünger als man denkt und äh, voll am Chillen. Ja. So machen sie ein Spätchen. Ja. Und Aber vor allem, also ich würde sagen, entweder ein polnischer ja. oder ein italienischer Coach. So sah ja. ungefähr <lacht> aus. Aber die sitzen ja auch scheinbar ganz also woanders. Da gibt es also nicht nur diese eine Karte, sondern <lacht> noch eine Tribüne irgendwo. Eine Spielertribüne oder so.
2: So. Auch diese diese be-
1: zugewachsene, trostlose Wiese da im Hintergrund
2: Also einfach so ein Sandfeld Ja, man weiß auch nicht, was da drum rum ist ne? Also
1: ich habe jetzt auch gesehen in, oder so, so ein Drohnenvideo gesehen in Geelong, auch in Australien Ist jetzt so mhm. ist das Future? Mhm. Future? Auch wieder mit deutscher Beteiligung <lacht> schwarmann Kaufer. <lacht> Ist Ole immer noch in Australien? Well, ja, Ole ist wieder in Australien. Ah. Ähm, und die haben da auch schon, das ist eine ganz wilde Geschichte, die haben schon mal, die haben schon zwei Viertags zusammen gespielt, als Ole das letzte Mal da drüben war. Und in dem einen, da sind sie, das war, in,
2: oh, das war
1: nicht in Australien, sondern irgendwo da in, um die Ecke. Ähm, und Ole war mega krank. Da haben die das erste Spiel, oder haben eins gewonnen am Anfang, dann haben sie eins noch gespielt, wo er schon richtig doll krank war mit richtig doll Fieber und äh, beim zweiten Spiel hat er dann noch angefangen und hat dann irgendwie dann aufgegeben irgendwann. Und sein Partner, Martin Kaufer, der wohnt in Australien, mhm. war einfach richtig, richtig sauer auf ihn. Oh. Richtig, richtig fest, Er meinte, so ist nicht dein Ernst, also, du musst jetzt weiterspielen. <lacht> also richtig, richtig fest, dass Ole jetzt krank ist und nicht spielen kann. Also sauer, persönlich angegriffen, ja. <lacht> dass er nicht weiterspielt. Ja, Und dann haben sie erstmal
2: die Zusammenarbeit beendet. <lacht> Danach.
1: Ja. Aber jetzt, ich glaube, aus, aus der Not heraus, Vielleicht haben sie auch wieder vertragen, weiß ich nicht. Äh, spielen sie jetzt auf jeden Fall wieder zusammen. <lacht> ja, also wenn es um eine Olympiamedaille geht, okay, vielleicht. Aber alles andere ja so Spaß von. Die brauchen nicht okay, mal die vv punkte okay. weil sie sind gar nicht in Deutschland. <lacht> Und also, ich will den beiden nichts zu nahe treten, aber
2: Olympia wird es nicht. So Olympia. Olympia nicht ne? ja, nee.
1: <lacht> Und Timmdorf könnte auch eng werden. Timdorf hat auch nichts. Obwohl, okay, so ein paar Future
2: muss man gar nicht auf deutschen Boden spielen. Square, ich kann nicht.
1: Dann müsste also dann also wenn, wenn irgendjemand hier im Chat sehr viel Geld hat, mein Partner und ich würden bestimmt ab und zu mal auf dem Future so zwei bis drei Spiele gewinnen. Oh, wenn oh, ihr Bock habt und... ja ja, also, ja ne? das geht. So komm, oh, mal wenn wenn, wenn das sorry, gewinnt, ist das von Level nicht weit entfernt kommt auch ein bisschen auf den, den Arbeitsaufwand dann drauf an, ähm und wenn uns das hier mal bezahlt, da einmal so doch mal durch die ganze, ganze Welt zu fliegen. Ja, so als Pro- aus, aus Protest auch ein bisschen. Ja, aus Protest. Und dann in Timdorf auch äh, Bagger-Tennis. Ja. Nur erste Bälle die, die, so die Satzungen geändert werden. Ja. <lacht> also das wäre doch mal jemand, wäre lustig, wenn jemand genau dafür so richtig viel Geld hergeht, aber nicht für so <lacht> ernsthaften Sport, sondern für sowas. Es hat übrigens nichts mit den Futures zu tun. Ich dachte immer, das kommt erst durch die neue Regelung. Ich habe da mit meinem Coach Erik Horeng drüber gesprochen und der hat gesagt, es war früher schon genau das Gleiche, ja. Vor Jahren und haben sich schon genau die Leute darüber aufgeregt, also ich denke nicht, dass das irgendwann mal geändert wird. So, Crunch-Time.
2: Diddelbach, <lacht> Eins von vielen
1: Kureng-Teams. Ja, aber ja, auch Kureng. Aber auch Kureng. Fuchs-Kureng. Was auch mal? Alles
2: Kureng. Aktuell Kru-Kureng. Betonier-Team-Kru-Kureng. Ja
1: vega kurren Ja.
2: Das haben wir jetzt schon wieder. Weiß
1: ich nicht, der Ball davor war so Hochfeldmittel eingepunkt. Und jetzt ins Netz.
2: Jetzt Wie alt ist denn Molly mal McBain eigentlich? Ich finde, sie sieht aus,
1: also sehr jung aus. Ja. Und auch jetzt, also so als, hätte sie, als würde man ihr in Deutschland sagen: musst Du musst körperlich aber noch ein bisschen arbeiten. Ja. Da <lacht> müssen wir nochmal ein bisschen was ran ranmachen. <lacht> bei dir bisschen. Aber ich glaube, die ist gar so klein. Auch. Für a bit of a scheint ja ganz gut zu spielen. Also, bei diesem, äh, also jetzt, ich finde es ganz geil, dass so wie die Pro Tour oder wie Volleyball World sich das damals ausgedacht hat mit den Elite 16 Teams den Challengers, mhm. dass es jetzt ziemlich gut aufgeht. Ja, jetzt ja. sind genau die Teams, die in dieser Anschlussgruppe sind, auch ja. Richtung Olympia, ja. sind bei diesem Turnier und man sieht so, wer da wirklich die Next-Up-Teams ja. sind, ja. die dann da auch gewinnen. Und dass es auch zum Glück genug Elite 16s gibt, ja. dass die äh, das guten Teams da gut d- sich nicht be- noch battlen müssen. Das war nämlich im. Das war, das war letztes Jahr, ist das doch. Wurden ein paar Challenger ja. noch ein bisschen, so weil die so dann da geblieben sind oder so ja. und dann doch ja. noch mitgespielt haben. Das können die sich jetzt auch. Ich weiß nicht, wollen die jetzt auch sich nicht leisten irgendwie? Ähm. Nee, bei so viel, bei den ganzen Elite-Turnieren, die es gibt, ist das ja. Es ist ja auch einfach Punkte verschenken. Ja, bringt nichts. Wobei oh, 12, aber im Entry-Ranking aber also ist ja immer, noch. also das darf man nicht vergessen, dass das 3 aus 4 immer noch zählt, ne? Ja, also du kannst ja deine 12 sammeln, aber das geht ganz schnell, dass du da irgendwie mit einem dummen Ergebnis ja. rausfliegst und dann Quali spielen musst in der Elite 16-Quali, wo du einfach gerade nicht auftauchen willst. Ja.
2: Bestes Beispiel Nikolai Kottafawa, die einfach dieses Jahr schon sehr
1: gute Ergebnisse gemacht haben, aber auch sehr schlechte und einfach immer mal wieder über die Saison Quali spielen muss. Dann sind, sind sie sind aus der Quali ins Halbfinale gekommen, in haben sie wieder zweimal normal cool. gespielt und dann ja. wieder einmal zweimal blöd, Klarer mit im
2: Unterarm im Gleide. Hm? Ich weiß jetzt
1: nicht. Molly ist aus der Halle. Das sagt
2: er mal nicht, wie
1: so alt essen. ist. Naja, kann ja nur College sein, ne? Wahrscheinlich. Oder sie hat irgendwo in Europa gespielt oder so, also, aber und in Asien. Aber ansonsten, ja, aber das heißt, sie ist zwischen 19 und 23 Jahre alt. Also. So. <lacht> so. vielleicht jetzt noch ein bisschen ein raus, 24 Jahre alt. Ja. Ich verstehe das ja tatsächlich also, ich bin jetzt wieder darauf, dass, sie, dass sie ihr gesamtes Gesicht weiß ist. Mhm. Canada das win also, the Germany, kann es doch, glaube ich, genauso gut einkremen, ohne the dass sie es Schuss Ich kenne mich da nicht so gut genug aus. Äh, das müsstest du, also, du warst ja jetzt auch schon ein paar Mal auf Hawaii, die laufen da alle so rum. Ja, aber nicht im ganzen ja, Gesicht. Oder? Doch, oh, stimmt, ja. Aber Und, es gibt ja auch, aber es gibt, das ist ja nicht alles, es ist so 50-50. Manche machen das komplett? Ja, und Und manche manche halt nicht. Oder nur hier.
2: hier
1: äh, Ich glaube, dass es es noch, das hatte Jimmy mir erzählt, der auch gerade auf Hawaii lebt, dass dass du kriegst dadurch nicht weniger oder mehr Sonnenbrand, also es ist nicht noch mehr Lichtschutzfaktor, aber durch diese Schicht kommt einfach weniger Sonne an deine Haut, was der Haut an sich ja auch schadet, wenn du einfach an einem Ort wohnst, wo du Durchgängig Sonne, Sonne bekommst, in dann dunkel. Altert die Haut ja schneller und wird auch anfälliger für Krankheiten und
2: so. Ich
1: und, ey, Max, die, die macht die Konkurrenz mit ihrem Hautton. Also, ja, die ist, die ist auf jeden Fall relativ äh, hell dabei. Will ich mal sehen, ob wenn du dich da hinstellst und da ein Turnier spielst, ob dann die normale Sonnencreme, kann man sich damit nicht auch genauso gut meinen Ich will mir einen Hut aufsetzen. habe aus ja, Den Impact Maker? Ja. ja, den großen.
2: Zumindest zum Einspielen und so. Manche Menschen
1: vertragen die normalen Kräfte nicht. Ja, das ich, das ist auch, äh, dann sind, Die sind ja dann halt auch außen drauf nur. Ja. Und ziehen dann nicht you ein. Ja. Ja. Sie. Oder sie schwitzt brutal doll im Gesicht und schwitzt es einfach sich immer wieder in die Augen. Oh, Augen oder so. Sollen wir wieder ein bisschen skippen? Ja. Ich, ich finde das übrigens, dass das Spiel ähm,
2: the relativ, there? also ich finde,
1: relativ ideenlos wirkt von, ja. von Sandra und, und Carla. Und auch, irgendwer hat es ja vorher geschrieben, Car- äh, Carla wirkt so ein bisschen abwesend. Das finde ich, find ich irgendwie auch. Das ist nicht so richtig nicht so, als wären die komplett auf dem Feld. Ich wir können es jetzt nicht hören, aber ich gehe mal davon aus, dass Kara jetzt auch nicht gerade so richtig roll rumbrüllt, wie er es sonst, ja. sonst manchmal macht. Aber ich finde auch nicht, dass es halt eine Reise ist. Ne? Also war, nee, 21, nee, 18 war nee, gerade, die waren komplett dran. Das hat sich irgendwie, ich habe auch nur das Ergebnis geguckt, hat sich anders gelesen, so wahrscheinlich, weil der zweite Satz jetzt deutlicher wird. Ja,
2: ja vielleicht sind die einfach müde. Die
1: Saison ging jetzt einfach zwölf Monate durch. Und Sandra, also Sandra weiß ich nicht, wie, wie privat, also sie studiert noch, auch Bas- also noch, äh, ja. äh, weiß ich nicht, wie, wie, wie doll sie das macht, aber Carla ja, ja. auch einfach, Doppelbelastung, ähm, äh, b- brutaler Workload so und äh, dass man da mal müde ist in so einem Viertelfinale, irgendwo auf der Welt, wo es wahrscheinlich viel zu warm ist, ja.
2: Okay, ja, der Sand am Abend. Oh, geht gerade.
1: Ist
2: auch okay. nicht ohne. <lacht> das ist ein solches Thema wie, äh, wie bei der U21-WM. Ja, just auch in Thailand einfach. Das
1: ist relativ warm. Oh, oh guck mal, wie gemein der Sand aussieht. Richtig grob, hast du es gesehen? Ja. richtig Aufschürfersand. Oh, da hat nicht du mir auch aufgeschrieben wegen, wegen der Sandqualität, dass das auch ein Thema ist da, ist dann so einer groben Das
2: spielen. ist auch
1: echt krass, was das denn für einen Unterschied macht, finde ich generell halt heftig, was das bei Turnieren einfach für einen Unterschied machen kann. Ja, und auch, also dass es, dass es da keine Norm gibt. Also es gibt für alles eine Norm. So, wo wer, darf welche Bande stehen? Welcher Mensch darf wo sitzen? Wie müssen die Netzpfosten wo, wie weit entfernt von sein? Aber Sand? Ja, irgendwas. Irgendwas, was halt so weich und braun ja. bis gelb das Spiel ist. Das verändert hinter. sich einfach komplett. Ja, ja. Deswegen hat keiner Knie schon an. Ja, krass. Also wirklich, aber auch, also allein wenn du in Deutschland in so ein Strandturnier oder sonst was was das in den Ergebnissen auch für Unterschiede macht. Ja, ja, ja wie äh, wie's, wie's. damals damals bei der ähm, U19 immer die schleswig-holsteinischen ja. Team einfach so ja. See schon mal deutlich besser waren, weil es einfach ja. tiefer Strandsand war ja. und es das auf keinem beachball in Bayern gibt. und ja. sich alle gewundert, dass sie nicht hart angreifen können, ja. weil sie nicht okay. hochgekommen sind <lacht> oder dass es das so anstrengend ist ja. am Ende. Ja. Ja.
2: Aber, das ja. ist Aber das ist auch ein irgendwo Thema. Thema im
1: Training oder also Ist ja auch schwer ja. zu machen. Ich meine, damals Laura und Kira haben sich dann extra den, den Rio-Sand rankarren lassen, ja. im Beach Center da in Hamburg ist immer noch der, der Copacabana-Sand da drin, das, ist, das war ein Thema, aber das machen jetzt auch nicht alle. 410 ist auch echt. Oh, das ist einfach, vielleicht, Max, kannst du das vielleicht in deine Firma auch noch aufnehmen, in deine Netzfirma Sand. Dass das ist einfach, also, es, muss doch nur, es müsste doch nur jetzt Wilson irgendwie anfangen oder Mikasa Sand zu produzieren. Mhm. Und dann würde das doch nur ein, zwei Jahre dauern und dann würde das irgendwie der, top. Der muss das in den dann ist das enorm, System. ja. Und dann bestellt halt jeder, der irgendwie ein Turnier machen will, bestellt er halt Sand. Und dann gibt es da einen, mhm. so, so einen Lieferabholservice, service so, Der der dann nicht da bleiben.
2: Für ja, ist. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus mit Sand, aber das verschickt sich tatsächlich nicht so an. Sand holen die sonst immer so lokal, ja. Aber ich weiß nicht, wie man den.
1: Apropos, ich kriege, also apropos nicht Sand, sondern äh, Netzbumster, äh, ich kriege äh, jetzt bald so Prototypen von den. Ähm, von diesen Linien, mhm. Mit denen man das Feld so ein bisschen bleed, vergessen kann fürs Training, aber jetzt mit Klett. Mhm. Also einfach eine das ist relativ simple ja. Linie. Eine 8 Meter und eine 16 Meter Linie mit Klett an beiden Seiten. Ja, also das ja, war halt im Training äh, relativ easy, ohne dass man halt immer eine Linie ziehen muss und eine deutliche Linie hat, relativ schnell äh, der Fall, yeah.
2: really ja,
1: auch, auch mal sagen, ob das irgendwie überhaupt interessant ist. Ich finds auf jeden Fall ganz off. geil. Mega, oder, also, wenn man halt längere oder weiß, ich mache jetzt im Training, ich mache jetzt mehrere Kleinfeldspiele hintereinander. ist das oder auch so. einfach, also gerade Jugendtraining, ja. ein ganzes Anfängertraining, ja, auch fürs nicht. Für das ganze Training kannst du das Feld verkleinern. Ähm, und also jeder weiß, wie nervig ist es ist, Linien nachzuziehen und wie viel Übung man darin haben ja. muss, das gut zu machen. Also, das kann man keinen, kein Teilnehmer machen lassen. Ähm, und dann die, Z- oder Hütchen sind genauso scheiße. Jeder, der schon mal mit einem großen C in einem Hütchenloch stecken geblieben ist. Das ist alles nicht optimal, ja. Und wie viel besser das, funktioniert, also, wie sinnvoller das auch anfängt, ja. ist, wenn da eine richtige Linie ist. Ja. Ich meine, ich spiele ja dann im Spiel nachher auch nicht mit gezogene Linie. Ja. Das erspart einem auch viele Diskussionen einfach. Ja, perfekt.
2: Sehen wir die Szene jetzt noch gleich oder
1: ist sie schon passiert und wir haben Ich, ich, ich interpretiere das so von Tüks, dass er sich an diese Szene erinnert, aber nicht weiß, was es war. Auch stark. Linienrichter, wirklich genau der Ball, den der Richter sehen muss.
2: Und hält sich komplett raus. Und jetzt geht die Fall hoch. Was?
1: Was? Nochmal. Guck mal, bitte. Guck mal an. Da ist es super knapp. Linienrichter. Macht eine ganz wilde Aktion
2: auch überhaupt jetzt keine anderen Zeichen, Zeichen zu
1: kommunizieren
2: Zeichen Zeichen oder so. Jetzt? die Fahne hoch. What? <lacht> <Hä>? Wie bitte? <lacht> was, was, ist, was passiert jetzt?
1: Jetzt ist mein Schatten.
2: Aber was ist mit <lacht> Äh, Gute Frage.
1: Der kann uns das, also wenn das uns irgendjemand erklären kann, warum man da jetzt nicht vom vor ballmark Challenge so konnte. unsicher ist? Und eine Schiedsrichterin, ist die Schiedsrichterin, oder? Hat auch so lange gebraucht. Dann geht er, also dann kann es ja auch so runtergehen. Ist ja, ist ja nicht. Man kann ja nicht nur vom Schiribock gehen, wenn man angefordert wird. Man kann ja einfach ja. runtergehen, wenn man sich unsicher ist. Aber gerade wenn man angefordert wird, es gibt ja das ballmark vor- ja. ja. ähm, Link für die Linienanfertigung gibt es noch nicht. Ich bekomme jetzt Prototypen. Ich muss das mal testen. Vielleicht noch was. Ähm, was ein bisschen da anpassen an den Längen, damit das auch wirklich halt eine gute Linie ist. Dann. Und dann äh, soll das auch tatsächlich dann in Verkauf
2: gehen.
1: Aber das ist ja auch geil. Wir haben jetzt ja schon in alten Holz da die, die Linien von dir und so eine Linie zu haben, die 8x16 Meter ist. Also so doof das klingt, ist es Gold wert. Das gibt es ja sonst nicht, sonst hast du immer diese Dinger da, die du verstellen musst und dann leiern die aus. Das kann man ja auch mir sagen, warum sich das durchgesetzt hat. Weil es gibt auch ansonsten festgenähte Linien. Du kannst es auch bei, ähm, bei Fantech kaufen. Hm? Aber das, das gilt dann so als als Hobbylinie, weil du die nicht verstellen kannst.
2: Aber es macht überhaupt keinen Sinn.
1: Also die anderen, die, die festen die Leiern halt nicht aus. Oh, nochmal ein Annahmefehler. Jetzt geht es andere auch auf top und ähm, dann hat sich das andere
2: irgendwie durchgesetzt. Ja gut, 8.14, ne? Ja, okay, dass sie auf das
1: Ganz Noch ein, aber jetzt auf die Platte.
2: Oh, Alter. habe es gesagt. Brillant. aber habe es gesagt. Ich habe the point. That's a es of a dig in the angle. ein Winkel <lacht> da <darin gefetzt. lacht> And good, aggressive serving here from ja, das, äh, und nice so, das würde mich auch noch mal
1: interessieren, was das so für eine Connection war mit den Elefanten und den Italienern. We'll
2: back to <lacht> Vielleicht erzählt sich das ja bei McBain, denen im Podcast. Was würdest du sagen?
1: Was ist, äh, was ist der Grund, warum.
2: Carla nicht noch weiter oben steht, als sie gerade ist. Weil, so was die so
1: Beisicherheit angeht, technisch, so ist sie unglaublich stark. Athletisch, glaube ich, würde noch mehr gehen, aber es würde in meinem Empfinden auch absolut ausreichen, um wirklich ganz, ganz oben anzugreifen. Ich finde, sie hat, wenn sie reinkommt, super gefährlichen Aufschlag. Schnell in der Abwehr, liest super Sachen. Was fehlt? Nein, du, hast, du hast jetzt das alles aufgezählt ähm, und du sagst ja noch, wenn sie reinkommt. Also, ich habe schon Spiele gesehen, wo Kala so richtig unschlagbar war, die so richtig, richtig krass war, aber ich hatte nie das Gefühl, dass sie das halt ja, immer das ist, ja. abrufen kann okay. oder nicht oft genug, sondern dass es halt immer so eine Wellenform ist, mhm. ab und so mal krass, mhm. nicht mhm. krass und dann, oh, ja fehlt halt das kleine bisschen. Man sieht halt auch manchmal, dass Carlas Abwehrspiel mega drauf gepolt ist, dass sie sieht, was passiert. Mhm. Also manchmal sieht man ja, da kommt ein Shot, Carla steht schon auf, mhm. geht weg, mhm. die ist nicht wie, weiß ich nicht, David Amann, der egal wo, er steht einfach und läuft überall hin. Ja, und, und okay. läuft einfach. und ja. das ist auf was ganz anderem aufgebaut. Und wenn sie da nicht reinkommt, gibt es halt Schwierigkeiten. Und auch in ihren Lösungen dann manchmal. So, also, ich weiß nicht, ob das denn was, was Mentales ist, aber das, ist halt, das ganze Spiel ist ja darauf aufgebaut. Ja. Also da fehlt dann halt dieses, oder manchmal, in manchen Spielen fehlt dann halt dieses Extra. Sie kannst es halt seltener abrufen als weiß ich nicht eine Laura, mhm. die das irgendwie gefühlt. Auch nicht in jedem Spiel, muss man auch sagen. Das ist jetzt auch nicht immer, aber auf jeden Fall relativ häufig kann.
2: Das auf jeden Fall nicht an der Schlagherde der Schnelligkeit,
1: der Technik ja, oder ja. sonst irgendwas kann ja auch jeden schlagen
2: und ja das ist einfach nur oh, die Frage ist sie ist sie jetzt aufs, also hat sie einfach
1: vor Fall der Fälle einfach mal knieschoner dabei Volleyball Knie-Schone <lacht> im Koffer oder? das ist eine gute Frage äh, ist sie da jetzt <lacht> losgegangen auf dem Flohmarkt und hat nur einen gefunden ja. und deshalb hat sie auch nur einen an oder, oder noch irgendeinen angerufen der später losgeflogen ist oh jetzt es noch die Trickery let's go der Schneider-Sprenger-Trick ja aber ich wollte gerade sagen der ist bei Frauen so viel beliebter als bei Männern Always ja, coming echt back krass. to that ball in front. Ja, ich sagen, Wenn man das einmal einmal irgendwo gesehen hat beim Scouten, ja. dann fällt man da nicht ja. mehr, weil es ist meistens Second so offensichtlich, of game, dass das jetzt nicht kommt. Und es ist ja auch dann Und der Augenloch. Weg ist ja auch nicht weit, ja, ja, auch noch ein Tombow, Pass. ja. Also der Weg ist ja gar nicht weit. Und der Abwehrspieler äh, sollte im besten Fall wissen, was passiert. Und zwar wird dann in diesen Winkel geschlagen, den man angetäuscht hat, weil der Blocker definitiv auf der anderen Richtung kommt.
2: Aber hat sich, das hat geklappt. Wird das
1: wäre klein, aber es hat geklappt. Ja, sehr
2: gut. Ja.
1: Aber wo der Knie schon nachher kommt, ist eine sehr berechtigte Frage, finde ich auch. Ja,
2: vielleicht
1: ja, paar Kleinanzeigen eingeworfen in Thailand. Uh. Ich bin mal gespannt, wann das bei den bei den Damen soweit ist, dass es mal eine Spielerin gibt.
2: Back. Are there.
1: Es ist aber auch Zeit Spiel, oder? Ja, komme so gleich mal Punkt nach dem, nach dem äh, Spiel. Ähm, viele Ungenauigkeiten. Ich habe das Gefühl, dass Paven irgendwie die ganze Zeit ja. probiert, alles Mögliche zu operieren. Ja. Die spielt irgendwie die ganze Zeit zweite Bälle aus irgendwelchen Situationen und Aber die spielen auch ein interessantes Spiel, weil die und einfach Moment, auch nicht mega zwingend sind, ne? Also die sind, machen einfach super wenig Fehler, die ja. Kanadier Die ja. Spielen eine ganz gute Blockfelderwehr ja. in der Regel, aber die die chillen einfach total. Ja. Schlagen nicht gut auf. Ja. Blockfelderwehr ist halt auch nice, wenn deine Blockerin 1,96 groß ist.
2: Ja. Nice.
1: Aber die machen einfach super wenig Fehler im Angriff und warten so ein bisschen darauf, dass Sandra und Carla halt irgendwas
2: machen.
1: Ich würde auch behaupten, dass das die beste Taktik ist, wenn du über Sandra spielst. Weil wenn Sandra diesen schon viele Spiele gesehen, die die beiden verloren haben, weil Sandra irgendwann dem Side-Out-Druck nicht mehr standhält. Und mit side druck meine ich nicht einfach extreme extreme Aufschläge. Oder ähm, ja, dass sie da einfach unter Druck gesetzt wird, oder dass sie einfach jeden einzelnen Ball bekommt und der Gegner und keinen Fehler hat. Ja. wir sind wir top top gegen Ja, wo ist denn ja. auch so? Das, das dauert da ein bisschen, ja, aber semi-pinals. irgendwann ist dann. Irgendwann ist es dann nur noch die Fehler. Ist Sandra eigentlich nochmal. Also. nochmal. durchtrainierter noch geworden? Das dachte ich eben, als ich das gesehen habe. Also, ich finde, das
2: ist Tim
1: da dachte ich das gerade.
2: Oh, das, das ist aber halt auch ein fieser Schatten, ne? Also,
1: das ist auch ja. ein fieser Schatten, der da... Da sieht sie halt aber mies maschinös ja. aus. Aber es sieht aus, als hätte sie halt auch an den Beinen nochmal Markus Rühl, ja. <lacht> Oberschenkel. Ja, GG an Kanada auf jeden Fall. Was sind die am Ende geworden? Ich Weiß nicht mehr. Irgendwas vier, auf dem ne? Treppchen. <lacht> ja, überall <lacht> eins bis vier irgendwas. Da können wir gleich direkt... Bei Lukas und Sven hier rein starten, mit, mit, mit dem Win aber. Also, mich würde jetzt mal sowohl interessieren, was Lukas und Sven gemacht haben, als auch wie Nova Teaser drauf sind, weil ich bisher ja. die, die Spiele nicht gesehen habe. Hast, gener- hast du letzte Woche mit Anna schon generell über das Matchup, also über Lukas und Sven gesprochen? Nein, nein. Okay. Noch nicht. Ist noch alles, noch alles offen. Also, was ich gerade noch anmerken wollte, ist, ich bin gespannt, wann die erste Dame kommt, die wirklich äh, konsequenten Sprung zu spielen in dem Spiel einbaut. Ähm, Und ob das jemals passieren wird. Was sagst du? Brauchst halt eine, ja. Aber meinst du, dass das überhaupt so ein Vorteil ist, wenn man das in sein generelles Spiel einbaut bei den Damen, wo ja die Blockerinnen in der Regel nicht den krassesten Impact haben, anders als bei den Männern? Mhm. Kommt ein bisschen darauf an, ob die Zuspielqualität hoch genug ist, dass dann wirklich schnelle Pässe gespielt werden können. Ja. Weil dann, ja. Weil dann ja. ja. Man könnte schon sagen, wenn man äh, Stummscone sich halt anguckt, dass die das schon im Standardrepertoire auf jeden Fall mit dabei haben. Ja. Aber ansonsten. Ja, Lukas und Sven, ich habe ähm, hab eine Aussage im, im Kopf von, von Dirk und Alex aus dem Podcast, als das irgendwie ganz neu bekannt gegeben wurde. Das war glaube ich von Alex und der sagte, äh, Svenny, jetzt hast du keine Ausreden mehr. Und äh, die Aussage hat mich abgeholt, ja. weil ich ähm, in Timdorf beide sehr nah gesehen habe und ähm, beide Teams irgendwie an beiden Teams sehr nah dran war und gesehen habe, wie die auch so off court und so und ähm, das war bei beiden Teams einfach nicht wirklich gesund, ja. das muss man einfach so mal sagen. Ja. Jeder, der das jetzt anders sieht, okay, ähm, aber das war beides so ein bisschen wie die Ex-Freundin, die man blöd findet und die <lacht> bleibt auch blöd. So. Ja. Ähm, Obwohl es ja ungewöhnlich ist eigentlich bei Paul und äh, bei Paul und Sven auf jeden Fall. Ja. Weil die ja erst ein oder nicht mal ein ganzes Jahr zusammengespielt haben. Ja. Aber trotzdem hat man da irgendwie, irgendwie Hierarchien gesehen und äh, ich finde ungesunde Hierarchien in beiden Teams nicht gleichermaßen und nicht in den gleichen Zügen zu erkennen, aber also bei Fretschner so finde ich, fand ich es noch ein bisschen extremer. Ähm, und dieses jetzt haben sie keine Ausreden mehr. Das finde ich ist so genau genau das äh, finde ich, was es jetzt ist. Jetzt haben die beiden sich dazu committed, sind beide auf einem ähnlichen Niveau. Ja. Ähm, haben jetzt nicht mehr irgendwie einen Spieler an der Seite, der manche Sachen viel besser als sie kann, aber auch in manchen Sachen sehr hinterher ist, so wie es zum Beispiel bei äh, Paul und Robin der Fall war, die einfach beide physisch sehr, sehr stark sind, aber vielleicht, was Ballsicherheit angeht, äh, nicht ganz so weit wie die beiden. Ähnliche Spielertypen, die sich jetzt irgendwie äh, neu zusammenfinden, neu committen müssen und dann halt einfach auch jetzt ähm, zeigen müssen, meiner Meinung nach, dass das ein Step ist, nicht nur um äh, Challenge-Turniere oder so halbwegs erfolgreich äh, zu absolvieren, sondern auch noch darüber hinaus einen Schritt weiter zu gehen. Ja. Weil wenn das nicht kommt, dann sehe ich die Erfolgschancen von den beiden definitiv wieder höher mit einem Blocker. Ja. So. Und da bin ich jetzt gespannt, ob sie den Schritt jetzt dahin machen können. Nicht viel Zeit dazu, äh, um das jetzt zu zeigen, weil es wird so oder so neu gemischt nach Olympia. Also da wird irgendwas passieren, wer weiß, keine Ahnung was. Ja. Aber das hatte Louis ja auch jetzt gerade erst erwähnt, dass sich alle jetzt einfach für ein Jahr erstmal zusammengetan haben, für die nächste Saison. Ja. Dann wird sowieso neu geschaut. Ich äh, werde jetzt einmal kurz ähm, den Glühwein vom Herd nehmen. Mhm. Und ihr habt die Chance, Mathis, ein paar Fragen zu stellen dazu. Ich bin in einer <lacht> bin Minute wieder da, damit äh, äh, der Glühwein nicht verkocht. Aber jetzt ist Fragestunde. Und dann äh, gucken wir uns gleich das Spiel an von Novak Tisa gegen ähm, Sven und Lukas. Ja, sonst sagt doch einfach mal, was? Ähm, wie seht ihr das, was ich gerade, was ich gerade gesagt habe zu den, zu den beiden? Seht ihr das ähnlich? Seht ihr das anders? Ähm, findet ihr, dass, dass ich da vielleicht ein bisschen zu viel Druck ähm, ausübe? Oder ähm, geht ihr da halbwegs mit? Ja, die Teams waren nicht gesund. Okay. Ja, das fand ich also besonders in Timdorf gerade bei, bei Lukas und Robin fand ich das schon. Ähm, echt schade mit anzusehen, dass das dann irgendwie so zu Ende geht. Ähm, weil ich finde, einfach so das Wichtigste ist, dass die Leute, die auf dem Feld sind und die das Land repräsentieren, was sie in dem Fall gemacht haben, ähm, irgendwie auch zeigen, dass es das eine geile Sportart ist, an der man Spaß hat und die schockt. Ähm, und das habe ich, habe ich da leider nicht mehr so viel gesehen. Ich sehe es genauso. Jetzt müssen sie liefern. Ja. Also was das Liefern dann genau ist, also kann man dann natürlich, ja, natürlich drüber quatschen. Also sie haben jetzt auf jeden Fall schon deutlich konstanter und erfolgreicher gespielt als in beiden Partnerschaften zuvor. Ja. So, das muss man einfach so festhalten. Die haben jetzt drei, vier Turniere gespielt, die alle gut verlaufen sind. Ja, mit dem, was sie halt sowieso schon gespielt hatten ja. vor dem Partnerwechsel. Ja. Es war auch in Kanada oder so. Ja. Dann schauen wir uns das jetzt mal an, wie die, wie die Jungs liefern. Also... Ähm, müsste ja eine Runde vom Viertelfinale sein, Achtelfinale gegen Novak Tisa. Geil, ey. ich jetzt sagen, bin ich natürlich jetzt irgendwie auch noch ein bisschen mehr, Alter, Sven <lacht> direkt mit dem Blog ein äh, bisschen mehr interessiert daran einfach, wie die beiden spielen, auch nachdem sie jetzt so, so lange also so ein bisschen zusammen trainiert haben. Ja. Oh, Laptop Sound. Ähm, man muss natürlich lead. sagen, dass sie beide also in beiden Teams vorher ganz klare Strukturen haben, ähm, was Passabstimmung anging und so. Und ich würde nicht sagen, dass sie das großartig verändert hat. Also, sie kommen aus dem deutschen Beachvolleyball-System. Ja. Ähm, cool also, sie spielen auf Estonia. jeden Fall ein paar Varianten mehr jetzt. Ja, also, auf jeden Was war das Letz-, beim letzten Turnier? Oder nee, in dem Viertelfinale, ich habe sogar das Ende vom Viertelfinale gesehen, das war ja äh, morgens. Mhm. Ähm, da kam auch auf einmal also die absolut geisteskranke Sprungzuspiele noch von was raus, als sie schon hinten waren, als das Ding schon eigentlich durch war. Äh, wirklich perfekt gemacht noch, äh, hatte alle Chancen durchzuziehen, macht noch den Armzug so wie, wie anders so ein bisschen, mhm. macht noch den halben Armzug, geht dann lateral raus. Oh, ähm, also das machen sie auf jeden Fall, aber jetzt auch halt nicht im Stand, also nicht immer. Ne? Ist auch nicht so, als hätten sie es vorher nie gemacht. ja. Und also wir haben jetzt gerade einen Block und einen Aufschlag-Winner gesehen. Das ist auf jeden Fall. Ja, das also, muss deren Waffe sein, ne? Aufschlag also beide wirklich starke Topspin-Aufschläger. Lukas natürlich noch mehr. Svenny auch echt mit einem Beefy-Float, muss man sagen. Ja. Ähm, und da werden, die, das, da werden sich die Jungs bewusst sein, dass äh, das ganz großes Break-Element bei denen sein wird. War auch bei beiden vorher schon so, sind jetzt nicht groß verändert. und Jetzt ist es halt noch mehr. Ne? Jetzt ja. sind halt beide wirklich, ich schätze mal, dass sie sich da so committed haben, dass sie auch sagen, wir gehen einfach voll drauf. Ja. Und Lukas, also ich muss wirklich sagen, Lukas hat für mich die Anlagen der beste top spiel der Es ist so dynamisch und der Treffpunkt ist so sauber. Wenn er da die Konstanz reinbekommt,
3: das das Ich habe den voll drin
1: gesehen. Ich habe vor allem gesehen, dass er einfach seinen linken Arm null confident. mit hochgenommen hat beim Schlagen <lacht> gerade. Das ist der Markt ne? dieser nee. okay.
3: Achso,
1: der ging einfach sehr früh wieder mit runter. <lacht> das Mega mega cool aus, ja. Wow. Ja, warum spielt Deutschland oder warum mag Deutschland dieses Standardspiel? <lacht> Ja, also mich nervt es ja auch, schon oft genug gesagt, glaube ich, dass, also vor allem, dass der Pass so wahnsinnig hoch sein muss, Mhm. Ähm, dass es wirklich so ein Turm ist, man sieht ja auch nicht bei bei Norwegen oder auch bei den Amerikanern, die halt eher diesen Beachmeter spielen, das ist trotzdem up and down, aber gerade so hoch, dass es halt hoch genug ist, ja, dass es auch genauso erfolgreich sein kann. Ähm, ich weiß nicht, also, vielleicht stützen sich darauf Statistiken, die sie auswerten, dass es halt so am erfolgreichsten ist für die Spielertypen. Ja, guck mal, das, was, das, was Steve da gerade geschrieben hat, da gehe ich auf jeden Fall mit, dass ähm, ja, die Deutschen doch sehr auf, auf die Füße legen die Füße der, der, der Spieler, ähm, die dann aber wahrscheinlich auch Einbußen in der, ja, der Beisicherheit äh, mitbringt. Und wenn du da so einen Ball hast, der einfach so hoch ist, dass du auf den uh, ja, Netz. <lacht> äh, dass du auf den definitiv äh, reagieren kannst und der so ähm, eingespielt ist und so doll der gleiche ist jedes Mal wieder, äh, dass du danach dein Approach, also deinen Stemmschritt auf diesen Ball ansetzt und äh, timingmäßig immer gleich bist und es immer ein erster Pass, dann das Loslaufen, das ist einfach so äh, systematisch, dass ich glaube, dass wirklich diese, diese großen Spieler, äh, die physisch stark sind, dass die einfach extrem davon profitieren wenn man auch. bei Nils sieht. Also ja, auf jeden gibt Fall. Nils mal ein Beachmeter, ich glaube, das... Aber auch gerade dieses Systematisches, leute das Ding. Ja. Ich weiß okay. gar nicht mehr, ob ich das schon mal erzählt habe. Aber ich habe ähm, auch mal so eine, so eine Doku gesehen. Ich, ich weiß nicht mehr, was das war, von irgendeiner <lacht> Uni, mhm. ähm, wo es darum ging, wieso eigentlich der Deutsche Volleyballverband so weit oben dabei ist in der Welt. Und es mhm. ging vor allem um Scouting. Mhm. Und dass sie halt als mit den ersten, mit äh, Universitäten zusammen ähm, so ein, dieses systematische Scouting entwickelt haben mhm. und das wirklich komplett, also so, so äh, Algorithmen, die das halt alles ausgewertet haben alles und daraus dann äh, das alles gebastelt haben, was dann da kommt ähm, und deswegen halt, obwohl wir ja eigentlich auch nicht so ein super großer Verband sind und Beachvolleyball jetzt auch nicht so krass etabliert, mhm. äh, trotzdem Vergleichsweise so erfolgreich sind, wenn du die äh, internationalen Erfolge einfach guckst an WM, EM Olympiatiteln. Ja. Olympia-Titel. ja. Äh, und das war halt einfach diese Kleinigkeit. Hoppa. Das ist der Stream. Das ich ist würde da noch eine Sache auf jeden Fall äh, drüber setzen und das ist die Periodisierung. Hm. Dass das, also das, das einfach so, also da ist auch Deutschland Vorreiter. Es gibt Länder, die periodisieren immer noch nicht. Äh, die Brasilianer zum Beispiel. Ähm, die fetzen einfach durch. Zwölf Monate im Jahr, Vollgas und dass diese Periodisierung echt so das Aushängeschild von Deutschland ja. ist. Also, ja, auf jeden, jeden da Fall da bei, den beiden letzten, bei den beiden letzten Olympia-Erfolgen. Ja. Da ist es ziemlich eindeutig, dass ja. das mit und dass auch jetzt wieder viel darauf gelegt wird, ja. gerade bei Laura und Luisa. So, Line-Cut, ähm, wenn im Leistungssport uh. die Möglichkeit auf mehr Erfolg
3: besteht, dann ist zu 95% die Harmonie nachrangig. Ist
1: wahrscheinlich zutreffend auf sehr, sehr, sehr viele Sportarten. Auf Beachvolleyball würde ich sagen bedingt. Ja immer kommt wirklich auf die Leute, auf die auf die Spieler an. Also da kannst du nicht einfach jeden mit dir im Zusammentun. Es funktioniert einfach nicht. Und es gibt auch einfach Spieler, die machen das. Also, Aber dass du so, so ein komplettes Disharmonie-Team hast, so wie Erdmann Mantisik, dass einfach das, das Beispiel dafür ist, die sich weiß ich nicht, die vertraglich alle ihre Sachen festgehalten haben, die, wo drin steht, eine Trennung geht gar nicht, Gibt's es nicht. Und die sich jetzt auch einfach nicht gut verstanden haben. So, ähm also Ich weiß nicht mal, wo ich den Satz angefangen habe, aber äh, das kann nicht jeder und du brauchst ein Grundlevel an Harmonie auf dem Feld, damit du erfolgreich spielen kannst. Ja, B-Toy B-Toy das ist, das ist auch, so. das auch einfach, also B-Toy ist ein so unglaublich mentaler, ein, mentaler Sport ein, äh, ab, ein ab einem gewissen B-Toy Niveau. Die können alle baggern, die können sleep. alle pritschen, die können alle hier in Schlag. So ja. Top 20 der Welt. Ähm, und da gehört der mentale Faktor einfach so unglaublich dazu und solche Faktoren wie Vertrauen, Sicherheit, Ruhe, wenn du die von deinem Partner nicht bekommst und ähm, du das eben nicht ausblenden kannst und es dich mental belastet, ja, dann kann man sich ausmalen, was da rauskommt. Das ja.
3: ist ja auch einfach
1: sehr, sehr besonders, diese, diese Konstellation. Du hast in Einzelsportarten hast du dich selber, du stellst dein Team zusammen, da nimmst du natürlich auch nicht einfach den allerbesten Trainer oder so, den du findest, sondern den, mit dem du dich irgendwie gut verstehst. Ja. Ähm, also manche machen so, manche so, ja, aber musst du irgendwie machen, weil du auch mit denen rumreißt. Und in Mannschaftssportarten hast du eine ganze Mannschaft, wo immer jemand dabei ist, mit ja. dem du dich irgendwie ja. verstehst, mit dem du dann, wenn du, die Reisen alle um die Welt mit diesen Leuten, ne? ähm, mit denen du dann da deine Zeit verbringen kannst, auf die anderen triffst du auch mal. Ja, aber das ist jetzt nicht so. Und mir fällt da jetzt kein Sport ein, wo das halt so dieses Zwischending zwischen Individual- und Teamsportart ist, wie es im bei der Fall ist. Bester Vergleich da, wenn man da zum Hallenvolleyball guckt, wo das Team ja auch nicht riesig ist, wo maximal 14 Spieler am Start sind. Es gibt Trainings, da erwische ich mich, dass ich nach einer Stunde 45 das erste Mal mit jemandem rede ja. aus meiner Mannschaft. Brauchst du halt manchmal. Brauchst du einfach ja. nicht. Und dann trainierst auf zwei verschiedenen Feldern und dann triffst du dich irgendwann so zu einer und denkst, oh, moin, na? Ist so. auch da. Ja, ich also so wie das im äh, Fußball oder in, beim Football oder so ist. Ja. Ja, 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 aber kennst du die gar nicht, ja, denn, die ja. im Team spielen. Ja, da ist dann vielleicht die Harmonie nicht ganz so entscheidend. Ja. Das finde oh, ich, sieht man beim Fußball auch immer, wenn die Leute irgendwie gefragt werden: so wie ist es mit Ronaldo? Ich habe zusammenzuspielen. Keine Ahnung. Er ist ein weiß, ist immer nett und sagt Hallo. so. Das war's. Und dann das war er wieder nach Hause. Ja.
3: <lacht> ja das Speed
1: war einfach sehr, sehr besonders. Oder wenn man, keine Ahnung, wenn man das beim. Ich habe jetzt gerade ein Interview von Hendrik Pekel da gesehen, das ist ein Kreisläufer für den TNB Kiel und auch für die Nationalmannschaft und die haben gerade richtig doll gegen Aalborg in der Champions League verloren. Mhm. Wurde halt gefragt, ja was, was war denn los und so. Also, ey, wir brauchen einfach, wir brauchen Männer vorne im Angriff, wir brauchen keine Kinder. Jetzt gerade sind wir Kinder im Angriff. Hat er so zur Presse Interview mhm. und ich denke so, Ey, das sind deine tinko Was ist denn mhm. los? Kann ja. doch nicht
3: sein. Das machst du hier mit deinem Partner eigentlich nicht. Was soll nee. das? Nee, nicht. Alex Weigel. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. In diesem <lacht lacht> einen Interview. Synchronspringen braucht er. Aber gibt es ähm, andere so etablierte Sportarten, die in den Zweierteams gemacht werden? Fast
1: Doppeltennis.
3: Ja, würde ich jetzt sagen.
1: Wobei es auch mhm. das zweimal Einzel ist. ja, also Doppeltennis okay, aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Doppeltennis weniger leistungsorientiert ist als Beachvolleyball. Das ist das eine und das andere. Ist, also, ich bin kein Tennisprofi, aber die, 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 Ab- die Zuordnung ist ja halt viel klarer. Ja, die Zuordnung ist so klar beim Beachvolleyball, dass nicht spiele, zweiten Ball. Ich gehe mehr ein Risiko im Aufschlag, weil ich das Gefühl <lacht> habe, mein Partner leistet es gerade nicht, whatever. Also das hast du dann Und ich ist, äh, bin an jedem Ball beteiligt. Ja. Das ist ja auch ja. nochmal der ja. große Unterschied ja. irgendwie beim Beachball. Oh, wir haben den ersten Satz gewonnen. <lacht> Zu zwölf. Ja. Jawohl. So ist das da aber auch gerade runtergelaufen. Also Novak Tizar komplett von der Rolle. Fehler, Fehler, Fehler in allen Elementen. Unglaublich schlechtes Zuspiel. Ja. Auch, sieht auch ganz wild, mal ist ja bei hier vorne, ja, ja. mal da oben. Ja, Rudern stimmt. Das, aber beim Rudern ist die Harmonie auch sehr, sehr wichtig zum Beispiel. Ne? Da, ja. Da ist es auch entscheidend. Ja, Eiskonslauf gesagt, aber es gibt bestimmt richtig
3: viele, viele. Aber
1: auch das Zuspiel wieder, also ich finde es schade, dass wir jetzt wirklich nur die Kameraperspektive haben, aber also die Zuspieler sind, er ist zu dicht, zu flach, klicken zu weit in ja. und dann, also aus dieser Perspektive gerade war es nicht möglich, den Ball an Sven's Block vorbeizuspielen, das ist dann schon, schon Block. Ja. Oh, das werden wir dann nachher sehen, ich habe ja wie gesagt das Ende gesehen vom, vom Viertelfinale. Ja, und die haben einfach nichts anderes gemacht, als äh, den Block anzuschlagen. Oh, ganze heißt,
3: oh, die sind richtig. Durch die ja,
1: da bin ich gespannt, was dann deren Lösung ist. Wenn dann so ein Team kommt, so Ala-Elas, äh, wo er ein gutes Spiel macht, einfach jeden Ball ganz oben abschlägt und auf sieben Meter schlägt was denn Idee ist dann ist. Volleyball. Weil theoretisch wird da immer einen Finger dran gehen, dass der Ball uner- unerreichbar ist, oder geht einfach drüber. Was tust du dann? Da weiß ich nicht, was sie dann machen wollen. Also die werden über den Aufschlagdruck halt kommen ja. und einfach wahrscheinlich <lacht> sich sagen, wir spielen so gut Zeitout. Irgendwann wird er schon mal einen Fehler machen. Ja. Also genauso müssen sie ja spielen, das ist die einzige Chance, ja. wie die beiden erfolgreich sein können über einen konstanten Position. Ja. <lacht> Es fällt mir übrigens auch immer wieder auf, beim in dem Profibereich jetzt irgendwie das oder oh, gerade bei den Deutschen, dass sie da a immer komplett free ihr eigenes Ding
3: machen. Was macht's denn so weit von da so <lacht>
1: Frage ich mich. Tom Krüger hat früher immer gesagt, wenn du denkst, du stehst richtig, dann gehst du einen Meter weiter nach hinten und dann stehst du gut <lacht> für die Annahme. Wie Lucena. Legende. Lucena, wirklich, der jede Annahme startet <lacht> der auf. Gut, heutzutage, keine Ahnung, wahrscheinlich chillt er ein bisschen mehr, aber äh, als er das noch ernst genommen hat, 7,5, 7,45 sieben Meter 45 und dann äh, nach vorne arbeiten. Vorne laufen geht besser als nach hinten. Ja, da ist ja garstige Flut von Sven.
3: Und oh, noch ein. Was ist denn da los? Man <lacht> ich übrigens nicht, wie Sven so mit dieser Kappe so spielen kann.
1: Jedes Mal, wenn der nach oben guckt, dann kriegt er doch den Schirm in den Nacken. Ja. Weil also, sowieso schon, wenn man die, wenn man die so auf hat, rückwärts, aber er hat sie auch noch so, so tief gekippt. Das, das muss doch mega doll
3: nerven. Das war so los. Aber ja, es sieht, aus, sieht, eine eine Aber Aber sie es sieht jetzt bombing, auch nicht jump, nach verletzt so, aus. Vielleicht bombing, haben die einfach jetzt ein Jahr
1: lang nicht trainiert und gar nichts gemacht. So, was ist denn los? Also,
3: ich würde jetzt wirklich den Case aufstellen, dass der
1: auch was mit seiner linken Schulter hat. Also, das sieht nicht gesund aus. Und angenommen, es ist wirklich so, und dann sagen, sagen Leute, es ist nur die linke Schulter, aber wenn dann deine Schlagroutine, dein Armzug verändert wird, egal ob es links oder rechts ist, dann ist es einfach ja. ein unglaubliches Handicap. Es ist trotzdem kein Grund für seinen Partner die Bälle zu verbaggern, <lacht> würde ich sagen. Ja. Schlag in den Nacken von Alex gewohnt. <lacht> Deswegen muss er die Caps aber drunter ziehen. Da ist sie, zack, Nackenkontakt. Das, das würde mir richtig auf den Sack gehen. Was also, mir jetzt schon häufig auch aufgefallen ist beim Gucken, das ist von von den Sto- Spielen, Spiel. dass sie wirklich viele Blockkontakte
3: haben. Doch, also Lukas ist irre Sprungkraft
1: und Sven ist 1,98. Also das ist jetzt, ja, das ist nicht die g- schlechteste Ausgangslage, um Bälle zu blocken. Also Jonathan Helwig ist 1,96. Genau genau äh, ja. glaub ich glaube längere Arme. Aber und also man darf aber nicht unterschätzen, was das einfach für ein Element ist. Ne? Also Klar, blocken die jetzt mal ein paar Bälle, so, aber diese Blocker, die haben halt jahrelang Blocktraining. wissen ja. ja, ja. genau, wo sie ja. stehen ja. müssen, ja. Was, sie da, was sie wegnehmen, was passiert. Und Sven hat seit der U17, also wir haben früher immer gegeneinander gespielt, Sven war damals schon so groß, und Abwehrspieler. Der hat nie geblockt. Er hatte einen Partner, Niklas Stoß, der ist 10 cm kleiner als Sven, springt halt sehr, sehr hoch und der hat immer Block gespielt. also der hat schon sein Leben lang Abwehr gemacht. Ned Ford. Aber schön
3: abgetaucht. Ja, man Vita. muss das
1: schon lernen, aber dafür machen sie es gut.
3: Auch ich
1: fies für die Blocker. Ne? Da üben die das Somehow die ganze Zeit, sind voll groß und so. Und dann kommen da so zwei und machen wahrscheinlich in den Städtischen da irgendwo hoch. <lacht> ja, ähnliche. Und sind ra- relativ erfolgreich damit. Ja. Das sieht ganz interessant aus bei den nächsten. Und well. Komplett gebrochen.
3: Usually a team that reads so drauf geschissen kommt das Spiel noch nach Hause also that's lost whatever i want in defense and that's fine unless you're not really have to the structure so of course ein Sorum ja.
1: ja, die ganzen anderen teams sind auf jeden Fall momentan in äh, Brasilien?
3: Ja, aber ich, ich glaube, glaube, morgen.
1: Jemals okay, äh, in den Volleyball-Wall-Tele guckt glaube ich, 18 Stunden. Noch, also so 15 Stunden bis es losgeht. Winter. Donnerstag, Start-Hauptfeld, aber ich weiß nicht, wann da Donnerstag ist. Also es wird auf jeden Fall eu- angenehmer sein. Als, ähm, Nee, aber ob die Asia früher oder später...
3: Die sind früher. Früher, okay. okay. Ja. Also ja. ist
1: jetzt müsste dann heute acht schon Quali ja, sein, wenn es schon also Mittwoch ist oder, morgen oder früh oder morgen, morgen früh. Ist ja.
0: Ah ja, auf jeden Fall. Die Turniere sind ja. immer so von 8 ja. bis ja. 15 Uhr oder so. Also richtig geil. Ja.
1: ja, richtig richtig gut für uns. Kann man ganz viel gucken. Ist top besetzt. Irgendwie mal so rum haben abgesagt glaube ich, aber Arman ja. Helwig sind da. Türk schreibt doch gerade, so viele US Teams ja. haben. Joao Pesso oder was heißt. Alter, er nimmt den Linken am gar nicht mehr hoch.
3: Ich habe nicht nochmal reingeguckt, trouble, aber es waren sehr, sehr, sehr viele Absagen schon wieder, Und die Woche drauf ist dann einfach schon das World2Fan.
1: Das ist auch in Doha, das, das heißt, that das ist auch sehr angenehm zum Gucken. Ja.
0: Gar
3: nicht so zwei Stunden. Sand. Ja. Ja, ball, ja, das ist einfach
1: relativ gerade way. runter. Ja. Die ist hier nach
3: Osten. Awesome. Oh, und und sind scheinbar auf jeden Fall dabei. Ja. ja. Und
1: der Rest entscheidet sich jetzt in da in Brasilien, wer ja, da so dabei ist und wer nicht. Und die Wildcards werden ja auch immer noch vergeben. So, das interessant. Dann kann man da auch ein bisschen gucken. 100.000 Euro, ne? Wollte Können? Ich habe eine Nachfrage dabei, also ein bisschen.
3: Belares. in Deutschland dann noch nur 50.000 Dollar <lacht> in anderen Ländern 100.000 ja, Steuern ja, aber
1: warum jetzt also, sind auf jeden Fall da
3: habe ich gesehen ähm, aber doch nicht ich bin gespannt ich finde ich find, ich find,
1: man hat wirklich wenig gehört von den, von den Top Teams seit mhm. dem letzten Elite 16 auch Clemens und Nils Post war heute so ah, die gibt es auch noch so für mich so, also, Die spielen da wieder ja also, arbeiten noch an den letzten Baustellen im Kraftraum. Anders war heute ein bisschen frühstücken. Eine Freundin <lacht> habe ich gesehen. War kaum zu erkennen. Hat auch, hat, äh, die machen alle Movember. Hat einen dicken oh, nur den Schnurri. Es ist ja wirklich auch bei Anders, der, oh, der
3: hat einen Bartwuchs. Der hat das also, so ist, krass. ist
1: wirklich wie Hendrik, ja. nur dass der halt einen Rasierer benutzt, der Anders. Also es ist so heftig, Und der da war, dann mal aufkreuzigt, der irgendwie vier Wochen nicht rasiert hat. Jedes Mal neuen Style irgendwie. Das und der spielt ja auch ein bisschen damit. Ja, und das ist dann auch aber so, ich finde, es gibt wenig Menschen die so Vollbart tragen und dann sieht es aber ganz normal aus, wenn die gar kein Bart haben. Ja. Aber anders ist beides so voll normal. Ja. Oh
3: Dahinter, so Gendo. Das <lacht> <lacht> ist jetzt wie hey. ein War er schon die ganze Zeit? Haben nee, habe ich letzte Woche gemacht. Echt? Hm? Ah, okay. Ja, vielleicht war irgendwas anderes. Aber. Okay.
1: Siehst du eigentlich die Antennen mhm. Auf der World Tour? Also dieses ganze Netzsystem ist völlig, völlig für den Arsch. Hängt die Antenne neben der Antenne. Das ist eine Antenne, die wird so rangeschraubt. Und das ist keine, keine Antennentasche, sondern das ist einfach nur ein weißes Band. Die geht ja komplett durch, stimmt. Sie ist daneben, ja, die hängt da und dann wird extra daneben dieses Band dran gemacht. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht, warum die keine Antennentasche nehmen. Das Ding ist da rangeklettet und die Antenne hängt mit so einem komplett beschissenen Schraubsystem daneben. <lacht> Also es ist kompletter Quatsch. Die Pfostenschoner, das ist irgendeine so komische Firma. Das sieht alles aus oh, wie Scheiße. Peter. Guck mal, dieses gelbe Ding. Hier im <lacht> die haben irgendeinen Vertrag. Es sind diese gelben <lacht> Pfosten und Pfostenschoner. Und dieses Pfostensystem <lacht> zum Hoch- und Runterschrauben, auch komplett scheiße. Du also brauchst so eine Kurbel. Du musst das erst komplett entspannen, das Ding. Und dann kannst du das hoch und runter machen. Ey, und die waren schon so viel weiter. Ich weiß nicht, was passiert ist hier. Wann waren Fahrenhorst? Ähm denn? Nee, ganz alt. Alisson, als Alison Bruno nochmal, Weltme- nochmal ja, als Bruno Weltmeister geworden sind. Wann war das? 16. 16? Hm. Da war das Netz komplett LED. Erinnere äh, ich mich gerade, weil ich den Stream im Kopf habe, dass ich das. Ich habe das Spiel ein paar Mal geguckt und ja. da war schon, da hatten die schon geil in den Auszeiten Licht aus und geil ja. Show im Sch- Netz. Und, so. ja. und jetzt das. Und jetzt hängt da so ein <lacht> Rotznetz, wirklich. Also, das ist wirklich Kacke. Da ist auch. Wir hatten in Australien, haben wir auf dem Center Court, weil das Netz, das Bedruckte, die haben zu spät gesagt, was da drauf soll. Mhm. Und Volleyball World, die Verantwortlichen von Volleyball World, reisen rum mit so Stickern. Und dann läufst du da rum und machst so Aufkleber auf die Netzkante drauf. Und das sind dann die Sponsoren? Ja, das, das steht dann Volleyball World oder, ah. oder Beach Pro oh oder so drauf. Oh Gott. Das ist... Das ist eine äh, Schreckheit. Aber ja, das, das kann kein Mensch erklären, warum das in 2006 so <lacht> war <irgendwie. Ja. lacht> warum da, Warum da diese Antenne so rangeschraubt ist. Ja, das ist so. Ein ein Checker geht ab. Es geht.
3: Gern sie. Ah, ja. Stimmt er eigentlich drin? Drin? Der Novak. Und jetzt ja. mit einem Cross-Court-Play. Hier ist eine Chance für Estonia in Transition. Freshly there der macht also viele turn and burn from der, äh, der war
1: ganz toll ein einspieler wenn du jetzt das spiel auslässt dann nimmst du was
3: sehr gut Wo ist das i think is A little bit of luck going the way ähnliche bisschen
1: Spielanlagen. Kein Plan. Perusic.
3: Okay. Ich finde, dass
1: die äh, ähnliche Lösungen haben. Ähnliche Handlungshöhe. Ähnliche Frisur, würde ich sagen. Ähnliche Frisur. <lacht> Der Checker geht ab, sagt bestimmt gleich: Oh nee, auf <lacht> gar keinen Fall. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Siehst du nicht? Nee, nicht so. Ich würde mir jetzt null auffallen, Aber okay. auch, weil das so wild aussieht, was er da macht.
3: That, Germany. Was ist ACT? Das Still ist die, die Eventagentur
1: von Hannes Jagerhofer, die in Wien die Events macht. Das ACT. Wo ich am Anfang immer dachte, das heißt ACTS. Hätte right A- A- o- ich jetzt auch gedacht. So. Ja, ist aber ACT. Ist auch ein Akronym für irgendwas, aber...
3: ACT.
1: Das also ist relativ,
3: relativ easy win, könnte man fast sagen. Ja.
1: Da ist, oh, leckig. Das,
3: das schmeckt, ja. Es wundert mich auch, dass das nicht häufig, also
1: die sind ja. so hoch ja. und diesen Ball kannst du da so schnell hinpritschen, es wird nichts gepfiffen, ja. solange der Ball halbwegs sauber ja. ist und die, das jetzt die kannst hier da hinfeuern. Ja. Damit müssen eigentlich jetzt komplett alle anfangen. Ja. Wahrscheinlich würde dann nach einem Jahr die Regel geändert ja. oder so. Aber das ist so gefährlich, vor allem im Sprung. Wer soll dir denn sagen, ob das die Achse war oder nicht? Keine Chance. Ich sehe das, eh nicht. Wenn, wenn man so, so ab und zu tauchen, manchmal so auf Instagram und TikTok tauchen so Clips von Arman Hellwig, so, wo die noch völlig unbekannt waren und irgendwo Futures oder damals der One-Star, Two-Star gespielt haben oder irgendwelche Jugendkrams. Da haben die das durchgängig gemacht. Und der Hellwig hat die Dinger da einfach reingefeuert. So Hallen zu spielen, zack, von oben nach unten nichts zu verteidigen. Wo ist das? Nils, komm. <lacht> ja, das wollen wir
3: sehen. Das, ja, weiß ich nicht. Das wäre, glaube ich, so was, was Klemann zum
1: Beispiel auch einfach nicht kann,
3: denke ich. Ja, kläglich scheitern. Ja, <lacht> würde ich schon denken. Aber Lukas kann das offensichtlich sehr gut. 16,
1: 12, er sei ein das schmeckt natürlich. Es, es sieht auch komplett undynamisch, unrhythmisch aus, also, aber es ist jetzt auch nicht so, als wären die Bälle alle drei Meter am ausnahme der war jetzt auch wieder super knapp am Block vorne. Trotzdem viel zu früh gestemmt, im Fallen den Ball gespielt, keine Übersicht, spielt ein Poke, also... Es konnte kein harter Schlag mehr kommen. Das war klar, für man
3: auf Von der 1,
1: innen vorbei, <lacht> am Teaser, in die Mitte auf. Und das die Flasen sind da jetzt schon gefallen. Und, da, gefallen. und weiß, da verschiebt sich mal jemand?
3: <lacht> einfach. Das auch, also
1: wenn man das so steht, das ist der gefährlichste Spot, um da anfällig zu sein, so wie äh, der Blocker gerade stand. So Wenn du d- nämlich in, der, in, in dem Reach stehst von diesem Ball. Und da dann eine Zugehörigkeit bekommst, weil du automatisch dadurch, dass du Richtung Mitte gehst, ja. deinen dein, dein, dein anderen Annahmespieler auch weiter rüber schiebst. Bist du auch zuständig für diesen Ball? Geh doch einfach einen Meter von die, doch einfach einen Meter an die Linie ran. Ja, ja, dann ist ganz hast die Mitte ganz klar abgeklärt. Ja. Ja. Und dann, dann, lässt du ihn. Okay, dann lässt du, du die, die, die Diagonale komplett offen, offen. Aber das soll sie auch zeigen, sein, dass du das das da, das da, an die Außenlinie der kommt. Der ist halt eben einmal reingefallen. Ne? Deswegen sind jetzt beide reingegangen. Sie standen einfach rum. Ja. Ja. Haben jetzt gar nichts verschoben. Glaube ich ja schon. Längst keinen Bock mehr. <lacht> so sieht <lacht> das auch. Ja, und dann gleich. Gucken wir nochmal, was... Das ist, das ist so das typische, ich habe ich hab keinen Bock mehr. Äh, okay, jetzt hat das geändert. Äh, ich zeig nur mit einer Hand
3: Blockzeichen. Der erste
1: war
3: zu zwölf, ne? Ja. 80-20... 60, Ich bin überwältigt.
1: Muss man nochmal weiter
3: ausziehen. Oh, und oh, Netz. <lacht> <with the> <lacht> Der Joke ist komplett. Schön, <lacht> Netzfehler. <lacht> Lukas hat sogar einen mitbekommen. Ich will nochmal brüllen.
1: Ja.
0: ja. War, so ist so, aber auch alles im Finale einfach. So ist aber das Beste für alle.
1: So, die einen sind glücklich, dass es vorbei ist. Die anderen sind glücklich, dass sie oh, gewonnen ja. haben. Keiner ist traurig. jetzt ein Netz gepackt, ey, krass. Ja, irgendwas ist da 80 los. 80% des Feldes in der Annahme abdecken. Frau nimmt nur 20%. Prozent. Ah ja. Also ich mache immer 50-50, wenn ich mehr nehmen soll, es geht gar nichts mehr. Ja. <lacht> Sind ja auch immer voll wild, irgendwie, wenn dann die Männer anfangen, das komplette Feld zu übernehmen. Ja. Das ist ja nicht der Sinn der ganzen Sache, nee. oder? Dann kann man es auch kann man die Frau auch, kann man es auch lassen. Ich finde generell, ich halte generell nichts von kompetitivem Mixed Volleyball. <lacht> auch nicht also wenn es einfach. Ja, schwer umzusetzen ist, dass es fair für alle gestaltet ist. So, wir gehen ins Viertelfinale rein, oder? Wir wollen keine Zeit verlieren. Äh, ja, ich gehe noch oder. kurz auf Toilette und dann geht's los. Dann ist wieder Frage, Fragestunde. Wir warten kurz auf Madis. Ihr könnt euch einmal ja melden, sind hier eigentlich Leute, die bisher noch nicht gechattet haben, im Chat... Das würde mich interessieren. Gebt doch mal ein Lebenszeichen. Zum Beispiel eine Eins oder ein Hallo. Das, äh, das wäre interessant zu hören. Übrigens schon mal kleiner Teaser. Es gibt bald eine Podcast-Folge Ende der Woche mit Robin Sova. Also gerne, äh, falls euch da was einfällt, gerne jetzt oder per Instagram, was äh, euch interessieren würde von Robin über Robin. Ähm, jetzt vielleicht auch gerade auf die neue Partnerschaft bezogen und auf die, den, ja, die alte Partnerschaft, wie die zu Ende gegangen ist. Da werde ich auch schon da habe ich auch schon genug Fragen selber an ihn. Aber vielleicht fällt euch da ja noch was ein. mal keiner da, der bisher noch nicht gechattet hat. Immer noch nice, dass am Anfang die zwei Subs reingeflogen sind und aber jetzt Nico da immer noch steht für den ganzen Stream. Das gefällt gut. Aber ihr habt auch die Chance, da oben zu stehen. Ja, und ab. Das sind... Kantor Zipbeck. Tübeck. Zübeck. Ja, ich habe auch gesehen, dass der USP ein paar Decker da irgend Crowdfunding macht. Ja. Finde ich irgendwie spannend. Also ich habe es mir nicht genau durchgelesen bisher. Ich hatte aber immer das Gefühl, dass äh, gerade der Landesverband Württemberg genug Kohle hat. Beziehungsweise halt oh, der ganze Alter. Super Spike. Aber jetzt haben wir auch mal ein paar andere Einstellungen, das ist auch ganz ja. geil. Aber das war halt mal sowas, wo es nicht nur einfach die coole war, die zufällig im Sand war, sondern er hat ihn wirklich einfach. Der wäre auch der in der war, Halle genauso abgesetzt. Der war da ja. richtig runtergezogen. Das ist auch einfach, da wächst auch einfach kein Gras mehr, wenn Lukas das macht, ne? So, da ist der erste angeschlagene Ball, vielleicht kann jemand schräglichste machen. Ich hatte das Gefühl, als ich das geguckt habe, das erste Mal, dass die nichts anderes gemacht haben, als vor allem Sven oben anzuschlagen oder irgendwo anzuschlagen. Der Junge ist auch ganz gut austrainiert. Schöne Schulterköpfe. Alter Schwede. Und Trikot reingesteckt noch. Alte Schule. (lacht) Alter, Und auch gut schnellkräftig. Auf jeden. Gerade schon bei dem Überkopfball, wie schnell der da außen der, Also, mein Guest, der ist vielleicht so 1,85, 1,84. Ich weiß es nicht, aber er Er sieht auf jeden Fall klein aus. Er hat irgendwie kurze Extremitäten auch. Ich bin total verwundert, dass äh, Piotr Kantor noch sich bewegen kann, dass der noch Beachvolley spielt. Ja. Und das auf dem Level jetzt. Ich glaub, der hat nicht eh
2: so los. Vor
1: allem, der spielt jetzt auch komplett ohne. Er hat keine Orthesen, keine Bandagen, gar nichts mehr an. Und als ich den das letzte Mal live gesehen habe, das war in Hamburg bei irgendeinem Ding, da war der wirklich komplett auf. Der mhm. ist gehumpelt. Mhm. Der, ist, der konnte sich im normalen Leben kaum bewegen. So. Und ich dachte, okay, das war es jetzt auch. Irgendwie. Als sie ja. sich getrennt haben, dachte ich auch so, ja gut, das war es jetzt mit richtig professionellem Beachvolleyball. Und jetzt, was haben die gemacht? Einen zweiten? Also Emma ja, Svantefeld haben gewonnen. Und die haben, glaube ich, einen zweiten gemacht. Und Evans Spadding, Buddinger Evan im Halbfinale geschlagen. Wild. <lacht> und vor allen Dingen, die, also die Storyline ist getrennt von, von Logiak. Papa geworden, dann komplett Trash-Partner gehabt, der Rudolder, mhm. der irgendwie mit der Kniebandage und der oh. irgendwie auch so gespielt hat. <lacht> Eine Kniebandage. <lacht> und dann jetzt mal irgend so einen, Irgendeinen gefunden, der das ganz gut kann. Und zack, zurück. Ja. Zack, geht alles wieder. Okay, oh, Steve sagt, im Finale war dann kaputt.
2: But the cool. for
1: Aber ist ja auch schon was älter. Also so alt ist auch nicht, aber... Hm. Knapp über 30? Müssen so... 30? So? Nee, nicht mal. Nicht? Glaube ich. Also die müssten eigentlich... Die haben doch auch in der Jugend, haben doch Logiak auch schon mal gespielt und das müsste mhm. irgendein 90er-Jahrgang auf jeden Fall noch sein. Die sind auf jeden Fall ein Jahrgang. Kantolojiak, äh, 92er ja. ist er. Also, 31. Ist auf jeden Fall... Sieht auf jeden Fall älter aus. Sieht aber auch schon ja. immer genauso aus wie jetzt, finde ich. Äh, Kantor Lodzak haben ähm, seit u 15 saison Ja, das krass. Das war auch einfach immer das, das Team. Ich fand es immer geil. Ja, aber die haben auch alles gewonnen. Für, ja. Die waren die Ersten, die mal einen schnellen Außenpass gespielt haben. Wirklich, wirklich die Ersten. Von überall auch. Ja, aber es ist auch spannend. Die haben auch genau die gleiche Entwicklung durchgemacht, wie Arman Helwig das jetzt haben, wie Karambula es gemacht hat. Du kommst da auf die Tour, alle sagen so, oh, du spielst das mega viel und merkst irgendwann, okay, wir können das zwar benutzen, mhm. aber ja. wir müssen es halt regulieren so ja. ein bisschen. Ja. Die haben ja. auch, als sie angefangen haben, waren sie auch immer noch erfolgreich, aber haben jetzt nicht die großen Turniere gewonnen ja. äh, mit ihrem Spielstil. Und haben dann halt angefangen, das so phasenweise zu benutzen, immer mal wieder einzustreuen, nicht mehr nur zu machen und dann war es mega erfolgreich. Ja. Am Anfang haben die nur, ja, 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 von ja. überall, also. ja. Das war auch immer von der Grundlinie hinten auch Tempo außen geklatscht, scheißegal. <lacht> Konnten sie auch, aber war halt nicht so erfolgreich, konstant zumindest. Ja, scheinbar war er wirklich fertig am Ende. Finale. Jetzt wird auf jeden Fall nicht so viel geschottet in diesem Spiel. Aber die spielen auch auf, dem, auf der, der Kiesgrube. Da kann man scheinbar auch ganz gut springen. Der Richt hat alles im Griff. Das ist auch was, wo die beiden auf jeden Fall viel rein investieren müssen. Sven und Lukas ist äh, K2-Zuspiel-K2-Lösung. Mhm da irgendwie, wenn sie da mal Touch haben, das zu verwerten, da aus dem Hinterfeld schnelle Lösungen zu trainieren. Ja. Und auch im Zuspiel einfach hoch, also ranzuschieben, ja. hoch ranzugeben ja. irgendwie. Die werden sich vorne schon irgendwie durchsetzen ja. wahrscheinlich ja. und ja. eine Lösung finden. Obwohl wir beide auch eigentlich ganz gute Hinterfeldangriffe sind. Also ja, also
2: ja. ja, aber das muss man auf jeden Fall auch mit üben aus
1: dem äh, Block da irgendwie die Zuspiele zu machen. Und also ich finde es unterschätzt, äh, wie schwer das ist, ja, das aus ist dem Block schwer. zuzuspielen. Alter Schwede, oh, Lukas springt so wahnsinnig hoch. Ja, aber was mir bei ihm nicht gefällt, ist das Shotgame. Game, dass er nicht immer, aber es ist oft so, dass er dieses, ähm, er springt hoch, mega lange Hangtime, fällt wieder, Blocker ist ja. fertig, flach, klein, Ellbogen fällt. Dann kommt der Shot, ja, immer ist höher immer immer oben. Ja. Aber nicht dieses, dieses ey, ich springe ganz normal aus wie immer, brech meine Schleife ab und setze einen normalen Shot. Ähm, sondern er, und wenn er dann, also wenn er den Ball oben trifft, dann ist es auch kein Shot, sondern er probiert er immer schnell über Blocker drüber zu gehen. Und hat damit echt unlucky, uh, unlucky uh, Block-Touches dann oft. Ja. Weil natürlich, er, er hat die Höhe, dass, wenn alles stimmt, dass uh, er einen unverteidigbaren Shot spielen kann. Aber wenn nicht, dann muss er einen normalen Shot okay, im Repertoire haben, der trotzdem früh gespielt ja.
2: oh. Oh. <lacht> <lacht> Okay,
1: aber Jenny müsste sich da auskennen. Lujerko war auch immer der Letzte an der Wahl im Trainingslager. <lacht> Jenny ein Jahr älter. Äh, jünger, meine Das ist also eine glaubwürdige Quelle. <lacht> Kann ich mir auch irgendwie vorstellen. Macht ja nichts. Ich glaube, der ist auch heute noch der Letzte an Wahrscheinlich. Vorher ist der nicht auch Papa? Irgendwie. Keine Ahnung. Der, der, die der, haben auch beide so gar kein die Instagram. Kein Instagram. Die, können, die können beide, also ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber als sie noch zusammengespielt haben, ultra erfolgreich waren, kein Wort Englisch, beide. Ja. Siegerinterviews, Absolut. Also, Katastrophe. Ja. <lacht> äh, hier, Kanti kann auf jeden Fall ganz okay so... Man kann sich so unterhalten, aber es ist auf jeden Fall, du merkst sofort du weißt sofort, wo er herkommt mhm. ähm, und er sucht häufig nach irgendwelchen nach, nach den Vokabeln, mhm. aber er kriegt das schon hin er kann sich schon verständigen und ich glaube, Bartek, der redet auch einfach sehr ungern generell so. <lacht> das Gefühl da weiß ich nicht wie es mittlerweile mit dem Englisch aussieht ist ja immer noch relativ verhaltene Stimmung da wie haben die das denn gemacht, aber der U21 wäre, dass da ein da komplettes Stadion voll ist? Und hast du das gesehen bei Sven in der Story, dass sie da ähm, so Schulklassen dran gefahren haben, also so nee. Schulklassen eingeladen haben? Nee. In den ganzen, äh, so unter der Woche war es da mega voll die ganze Zeit und mega laut, <lacht> weil da ganz viele Kids waren. Das war ganz cool. Das, das ist auch so echt eine gute Variante, ja, das haben ich die noch auch gemacht, dass, Vor allem die feiern ja dann auch die Locals so krass ja, 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 ja. Das war richtig krass. Schulklasse und so Sportevent ist immer also viel Stimmung einfach Geisteskrank. In, der, in Australien war einfach Chris McHugh vorher in den ganzen Schulen in der Umgebung, weil er hat Werbung gemacht. Loi. Der war die ganze Woche jeden Tag in einer anderen Schule. so Loi. Ist da hingegangen und hat so ein bisschen hat der dann kam die ganze Schule zusammen oder die, die dann oder die Klassenstufe die dann kam und dann hat er so ein bisschen was erzählt und hat sich so vorgestellt und dann haben die so ein bisschen über Volleyball geschnackt und die sind dann alle ins Stadion gekommen, die sind natürlich völlig ausgerastet, ja, wenn sie mit Cubernetter gespielt haben auf jeden also und dann die ganzen Kinder, die dann da waren, dann haben ja auch noch am Ende gesagt, ja und wer von euch Lust hat kann dann nochmal wiederkommen zum zum Ballrollen und so, wir suchen dann noch Leute und die natürlich alle natürlich, auf jeden. Auf jeden. vor allem da war der am Wochenende auch Eintritt und ja. dann konnten die noch hin zum Ballrollen das war, das war ein perfektes System Der äh, Zübeck heißt er? Ja, da steht es. Stü, Stübeck. Ja. Stübeck. Ich, weiß ja. nicht, ich finde, der macht das sehr, sehr gut mit dem, äh, mit dem frühen Shot-Kontakt. Stemmt sehr dynamisch ein und geht dann entweder hart etwas später drauf, weil er eine lange Schleife hat, oder geht halt wirklich direkt, wenn er oben ist, früh ja. dran. Es geht vor allem um den Line-Shot, oder? Also, ja, ja. der Katscher. Ja, ja, ja. Wir haben ihn jetzt gerade einmal gesehen, aber der ist auch von Lukas eigentlich immer. Ja, ja. Nee, auf jeden Fall ah, der Leinschot. Ja. Oder halt auch der Rainbow-Shot, also der Shot, ja. der lange Shot über den Block. Ja. <lacht> das ist dann doch wieder was ganz anderes. Wie alt ist denn der Stüberg eigentlich? Weil Kanti ist ja so mit Abstand der, der Papa auf dem Feld wahrscheinlich. Fast der Opa. sieht auch jung aus, ja.
2: So spielt er auch.
1: Ich finde es so krass, <lacht> wenn man sich immer so wenn sich mal reinzieht, wie viele Turniere diese Menschen schon gespielt das ist krass, haben. Krass, ne? Also, wie viele, also nicht nur Spiele und also das ist ja geil. also wie viele Trainingseinheiten ist immer so das eine, ja, man trainiert viel, und, aber wie viele Turniere die schon weggefetzt haben. Ja. Vor allem auch auf die beiden Polen, also hier. Kanto früher, überall. Gerade das, wo ich erzählt habe, wo er dann so fertig war, die haben einfach alles gespielt. Es ja. war denen scheißegal. Ja. Die haben jedes Wochenende ein Turnier gespielt, sind dann zu King of the Court gefahren, <lacht> weil sie Bock drauf hatten. Ja. Und dann noch zum nächsten Turnier und dann polnische Meisterschaft und Gas. Es ja. war denen einfach alles scheißegal und die hatten auch Spaß dran. Also sie haben es nur gemacht. Der Trainer meinte, wollt ihr wirklich? Und die so, ja, machen wir. Mal. Kein Problem. die Sieht alles sehr, sehr konzentriert aus, aber gesund konzentriert, finde ich. Also die haben irgendwie gerade ein ganz gutes gutes Level gefunden zwischen Anspannung und Lockerheit. Aber das muss man auch sagen, der hat jetzt, also gerade muss ich auch nochmal auf meinen Trainer zurechtweisen, der hat uns gerade als Mannschaft gesagt, weil wir jetzt auch mal ein, zwei Schwächephasen hatten, da hat gesagt, Leute, es ist ganz normal. Ich habe das in meinem Leben ultra oft oh, durchlaufen. It's an serve. Ähm, And the comeback for in einer neuen Poland Partnerschaft spielt man besser. Man fühlt sich wohler. Oder in so Partnerschaften wie also ein Verein von mir oder so. Ja. Es läuft immer alles. Es fühlt sich geil an. Man, man, man nimmt die Fehler nicht wahr. Man nimmt die Sachen, die nicht laufen, nicht wahr. Und er meint, das ist wie so eine, wie so eine Klassenfahrt, hat er gesagt. Und die Klassenfahrt schockt. Vier Wochen oder so. Ist das geil? Und dann irgendwann kommt die erste Phase, wo es nicht mehr shoppt, wo der ja. Alltag kommt, wie in einer frischen Beziehung oder whatever. So, und da sind äh, Lukas und Sven noch nicht. Nee. So, das stimmt. Dann muss man halt irgendwelche Wege finden, damit du umzugehen, und ja. zu arbeiten. Dann merkst du ja auch erst, was dir vielleicht auf den Sack geht. Halt da warf immer du nächsten Sommer ab, wenn 19, die beiden dann äh, very, very erst vom ponywatz Ponywatz 2-1 knapp verli- äh, verlieren, so auf den Sack ja, bekommen Mann, jetzt dann. Ich was Das ist jetzt nicht passiert. 20. ja doch. <lacht> den langsamen, kontrollierten <lacht> Aufsteigen. ungewöhnlich, Um das so auszuführen und dann äh, Loser, Loser 7 dann gegen Küber und Stadi verlieren, ja. weil die vorher einfach ein Spiel weggelassen haben. Bin ich mal gespannt, ob das dann immer noch so konzentriert aussieht. Ja. Weil ich wüsste nicht, wer von beiden wen beruhigen soll. <lacht> das stimmt, also. ja. Das fehlt so ein bisschen. Und das war... Bisher, also zumindest in Svens Karriere war es immer ganz, also der, gerade in der Jugend so, war es auffällig, dass er immer sehr, sehr gut, dass ihm das sehr gut getan hat, wenn er so, wenn er mit Julius zum Beispiel gespielt hat, mhm, der ihn so richtig so runterfahren konnte. Mhm. Ähm, dann war das immer, dann waren die eigentlich unschlagbar. Ja. Also sie haben, also, oder in der Tole sind, glaube ich, ich, die sind dreimal in Folge U19 deutscher Meister geworden. Ja. Oder zumindest zweimal in Folge und Sven dann nochmal mit wem anders oder so. Ähm und ja, die waren einfach, also nicht zu knacken, keine Chance. Weil, also und wie schlecht es dann zum Beispiel auch mit Milan lief, der auch ja. jemand ruhiger an sein, also würde ich sagen, der etwas jemand etwas ruhiger an seiner Seite braucht. Ja. Ähm, und wie die beiden dann sich dann da irgendwie committed haben, als die Jugendsache durch war ähm, und dann noch ein paar internationale Sachen mitgenommen haben und das irgendwie überhaupt nicht, überhaupt nicht funktioniert hat. Gehen wir mal wieder ein bisschen vor. Wir haben nämlich auch noch einen Tiebreak, so viel kann man schon sagen. Hoppa. Alles über 55 Minuten. Insgesamt die Videozeit ist immer Tiebreak. Ja.
2: <lacht> <lacht> kann auch
1: mal rüberfallen, in beiden Kontakten, ehrlich gesagt. dabei. Krass. Das kann man sich... Also Lukas, einfach, wenn er anläuft, man kann sich das einmal gut angucken. Ne? Auf jeden Fall. Es ist einfach... Es sieht einfach krass aus. Hat er eigentlich... Seit wann hat er dieses Tattoo da? Oder hat er da eine nee, Verletzung? das ist ein Tattoo. Seit wann ist das? Äh, Vier Wochen oder so. Okay, krass, habe ich jetzt gerade Das, das ist, ist riesig. Also das es ist geht groß. komplett einmal hier komplett rüber. Das, geht ja noch also das hat so strahlen noch. Woher weißt du? Hat er das gepostet? Äh, ja. Ah. <lacht> Bitte, also <lacht> oder kenn ich. Äh, äh, das ist nicht, jetzt nicht so gepostet von wegen hier guck mal mein Tattoo. Ja, aber, aber er ist ja auch gerne oberkörperfrei. Ja. Ne? ja er, hat, also er hat auch schon Bock das Tattoo zu zeigen. Ja, also so Sonst würde er sich das auch ja. Hätte ich aber früher so Wetten abgeben müssen, wer sich jetzt äh, viel tätowiert und wer nicht, <lacht> dann wäre der Lukas wahrscheinlich nicht da oben. Nee. Oder auch der ganze Style von beiden ja. fretschen Brüdern. Ja, hätte ich damals so nicht drauf getippt. Auch Simon und so, als der noch wirklich, so, der war schon immer ein bisschen besser als alle anderen, aber als der noch so auf den Jugendmeisterschaften rumgelaufen ist. Das war so der kleine nette Simon, der hier irgendwie alle kaputt macht, obwohl er zwei Jahre jünger ist. Aber, aber das ist so genau so, das Gleiche. So, so, so ganz lieber zurückhaltender junger Mensch und dann siehst du ihn jetzt auf Instagram und dann ist er da komplett in die Berliner Modeszene irgendwie eingestiegen ja. und macht da irgendwie mit Lars Stenzli oder so seine, seine Bilder, die er da so die mit Klecksen und so ja. Crazy, aber ist doch geil, wenn die da irgendwie einen Ausgleich gefunden ja. haben Ja, genau so war das bei Lukas auch, so der absolute Allmann <lacht> Aber ähnlich wie Sascha da Bruder ja das wollte ich auch gerade sagen bei Benny und Jonas war es genauso gewesen obwohl die schon immer ein kleiner Assis waren. noch das war ein bisschen anders als bei, bei den Fredschlasten ja Jonas Benny ja, ja Benny der war halt einfach noch krank ja doch schon ja als Benny mit Rudi gespielt hat ja gut <lacht> ja aber da, da, da also als Benny mit Rudi gespielt hat ist es auch schon finde ich eher der Benny von jetzt ja, so Und der Benny von früher ist der Benny, als er mit Jonas zusammengespielt ja, okay. hat. Ja, das, das passt. Da ja. so in der Jugend. <lacht> als Jonas einfach so abgefuckt war als älterer Bruder und sich so dachte, komm, muss ich hier mit dem Kleinen spielen, weil er ist irgendwie der Beste. Aber ich bin der Allerbeste, dann spiele jetzt nur zweite Bälle und äh, mache ja alles alleine. Das ja. war auch eine Teamchemie, werde wer, wer ich nicht vergessen. Bundespokalfinale. Im, die haben verloren gegen... Bukas yes, Werner, hey, ja, Bundesliga-Finale und Jonas hat Benny zur Sau gemacht. Alter Schwede. <lacht> Krass, jetzt alles, alles Hallenprofis, nee, nicht ganz. Der Werner ist, äh, spielt in der zweiten Liga, glaube ich, bei Gotha. Ja. Und Benni spielt jetzt auch keine Halle mehr, ne? Nee. Hat trotzdem alle in der Halle gelandet, aber hätten auch alle ganz gut, obwohl Erik ist aber zu klein. Erik war, äh, der ist, sobald das Netz hochgesetzt wurde auf 2,43 ja. Meter, 43, ist er. die sind nicht mehr ins Viertelfinale gekommen. Ja. Äh, als dann, äh, ab, ab U18 ist das ja im Beachvolleyball, mhm. da, da ging nichts mehr, ja. Nix. Ja, wir haben, äh, glaube ich, einmal gegen die verloren in der, in der U17, obwohl die ein Jahr jünger waren. Da waren die tatsächlich ganz gut. Auch unscheinbar irgendwie. (lacht) Erik weiß ich noch, der hat immer ähm, den Krallenpoke gemacht. Also so, seht ihr das? So, mit allen fünf Fingern den Ball gespielt, aber halt hart. Und äh, das ist erlaubt, das kannst du machen. Und das hat er er die ganze Zeit gemacht. Könnt ihr mal ausprobieren. Classic, wenn die Abwehrspieler blocken. Einfach bei jedem Ball, der reinspringen. irgendwann wird das schon klappen. Ja. <lacht> Guten Abend. Herzlich willkommen zum Viertelfinale. Wir gucken wir uns dann gleich nochmal die, Welt- äh, die, die Olympialiste an.
0: Mhm.
1: Und dann gucken wir uns noch kurz die Teams an, die in Brasilien spielen. Nach dem Spiel, mhm. würde ich vorschlagen. Ja, können wir uns auf was freuen. Fürs Wochenende. Für Auswärtsfahrt. Was meinst du? Kann man ein bisschen gucken. Also, Kann man ein bisschen streamen gucken. Bei uns kam jetzt einfach raus auf der, auf der Rückfahrt von, äh, von dem Spiel am Wochenende, dass einfach wir saßen in einem Auto und da waren einfach fünf Leute, die Doppelkopf spielen konnten. Wussten wir nicht vorher. <lacht> also, ist jetzt klar, was, was ab jetzt immer passiert. Ja, auf jeden. Fall uns spielt zum Glück keiner Doppelkopf. Wenn jetzt zusammengekauft, ihr sollten eine Truppe seid. <lacht> <lacht> Der wird sich auch nie unterhalten. In Brasilien gibt es keinen Doppelkopf. Aber da ist der Linienrichter doch jetzt gut weggegangen. Das war ist auch wirklich, das kann man, finde ich, mal erzählen. Ähm, ich habe mit den Brasilianern mal geschnackt, wie das so ist in Brasilien. Und, äh, weil ich so ein paar, ein paar Ausschnitte von den alten Hallenvideos gesehen habe, wie, wie, wie asozial die da miteinander umgehen. Ähm, und die meinten so, ja, ähm, oh, das ist da ist er ja. äh, Meinten, ja, ist ganz normal. Äh, jedes vierte Spiel circa wird abgebrochen, weil alle gelb-rot getrennt bekommen. <lacht> und äh, ja, dann haben wir am Wochenende gegen PSV gespielt. Ja. Und dann. Äh, hat Josh natürlich uns eingeschweißt und meine 1 so zu 2 so nicht so sympathische Leute drüben. Und äh, Junio heißt unser einer brasilianischer Spieler voll draufgegangen. Voll draufgegangen. Und hat wirklich bei jedem Ball, den der eine nicht so ganz sympathische Spieler, Namen will ich nicht sagen, ähm, dann gespielt hat, hat er immer miaut. Wirklich? Die ganze Zeit. <lacht> Wenn er einen Fehler gemacht hat, war es ganz schlecht, hat er es ganz laut gemacht. <lacht> oh Gott. dann hat er scheinbar auch funktioniert. Ja gebrochen. Die meinten dann immer, ready to fight, ready to fight. Okay. Die meint, also in Brasilien ist es ganz normal, dass sie sich dann prügeln auf dem Spielfeld. Ja, und da meinte ich ja, und die Shiris lassen dann laufen, nee, alle bekommen Geld und Rot und dann ist das Spiel vorbei. Ja, da wird halt noch... Wir halt so, ne? so richtig ja. krass voller Halle. Da wird halt noch anders Sport gemacht.
2: Okay. Ja, geh mal
1: nach Griechenland in die Halle, ey. Ist halt mehr... Saskia Hippe erzählt, mhm. die war als beach mit und spielt jetzt in den USA in dieser neuen Liga da auch mhm. äh, und auch teilweise in Nazio und die war jetzt mega lange in Griechenland.
0: Mhm.
1: Du siehst, also in den meisten Hallen siehst du ähm, nach dem Einlaufen, wenn der Ball höher als 5 Meter fliegt, siehst du ihn erstmal kurz nicht, weil einfach in der Halle geraucht wird die ganze Zeit und Pyro gezündet wird in der Halle. Da verschwindet er halt gerne mal. Wie geil ist das denn? Und ähm, wenn du halt oh, yes. sowas machst wie zum, zum verfeindeten Club wechseln, there, da gibt es ja teilweise in, in der Hinschatt zwei splitting. Clubs oder so, mm-hmm. und da gibt es richtige Rivalitäten, er wird richtig gerne mit Kleingeld geworfen. <lacht> aufs Feld. <lacht> du musst halt auch dauerhaft unterbrochen, ganz oft unterbrochen werden, <lacht> weil dann sowas ist. Du bist auf der Straße, wirst du so richtig beleidigt, wenn du sowas machst. Du bist, also, sie sind richtig bekannt, du wirst auf der Straße erkannt. Aber es ist gut und schlecht auch. Das ist noch eine andere Welt. Ja, ich muss schon sagen, ich wäre schon dafür, dass der, dass der Sport ein bisschen hitziger wird und dass ein bisschen mehr zugelassen wird. Aber das ist natürlich extrem. Also. Ich krieg so ein paar Centstücke an den Kopf und <lacht> das bessere Angebot wahrgenommen hast. bisschen mehr Pyrotechnik kannst du im Beach aufnehmen. Das wäre es, wenn ja, wie heißen sie? Fraktion Bräune. Nächstes Jahr? <lacht> Nur noch Pyro- fett Pyro <lacht> zündet. So, erstes Spiel. Timdorf 9.30 Uhr, Center Court. <lacht> Fraktion Bräune mit 10 Bier im Turm und zünden. Uvo Selas. Die finde ich nicht so gut. Nee, ich auch nicht. In, in Lindo haben die so ein... Ähm, Lindo sie spielt auch zweite Liga. Die haben so eine alte... Ähm, so eine, so eine Sirene, ne? So eine Sirene, ja. genau, so eine Feuerwehr-Sirene. Also, so wie ihr euch das vorstellt, wenn das, ähm, wenn das ganz normal so dieses, ja, dieses Sirengeräusch von der Feuerwehr macht. Und das ist so eine Kurbel. Und das machen die äh, vor jedem Aufschlag des Gegners. Ja, das ist so ist brutal ja. laut auch einfach. So, dann lass mal gucken, was hier eigentlich abgeht. Alter, Sven, wir müssen Scoop. Alter. Der ist schon gut, der ist kräftig, wirklich Alter. gut, ja. Einfach komplett ohne Anlauf. Und also, ich finde es immer beeindruckend, wenn, also, was mich immer abholt, ist, wenn Menschen dauerhaft gut zum Ball stehen. Ja. Das finde ich immer, find immer geil, anzusehen. Und das ist bei dem auf jeden Fall der Fall. Der wirkt auch einfach ultra abgeklärt, einfach. Ja. Wo ist der denn dann? Wir wissen zwar immer noch nicht, wie alt er ist. Vielleicht kann uns das noch jemand äh, reinreichen, wie alt der Partner, also der Stübeck, ist. Aber so alt kann er nicht sein, ne? Wir können uns auch gleich nochmal das Tattoo angucken. Ja, ich habe es gerade äh, gesehen, dass man da auf Instagram das ganz gut sieht, im ersten Post, der angepinnt ist. Hm. <lacht> vielleicht möchte er das wirklich gerne präsentieren, der Lukas. War bestimmt teuer. Ja, das ist riesig, ist das Ding. ist voll groß, in Hamburg auch. 28 ist der. So, Ai. Ja. Klingt falsch. <lacht> ja, eigentlich schon, der sieht auch irgendwie oh, aus, aber vielleicht really auch einfach nur gut gehalten. Yeah. So, kannst du mir auch noch sagen, wie groß der ist? Die auf Tiebreak, ey. Schön. Der Satz ist ja jetzt leider, also. Die machen es einfach gut, die Boys. Momentum voll auf deren Seite. Der stemmt sehr hoch ein, hast du es gesehen? Ja. Das ist ein, ja.
2: Das ist
1: ein 1,89. 1,73 Kilo? Never ever. Das ist 89? Wieso also, denkst du, das ist kleiner? Oder? Ja. Er sieht schon klein aus, das stimmt, ja. Kantor ist, Kantor ist wie groß ist Kantor?
2: 1,99? 2 Meter? 2 Meter. Ist er ist auf jeden Fall nicht groß. Die Volleybox
1: äh, erzählt meistens die Wahrheit. Also in diesen Angelegenheiten. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass er eine sehr große Hose trägt. Das ist so klein. Er trägt die auch so, hat, so hoch und also so Kreuz lang. Hat ja. Kann doch zwei Meter. Was ja. Der hat echt ordentlich Schultern, ne? Ja. <lacht> Alter. Ich würde fast sagen, so vom Kreuz her ist er da ganz, ganz vorne mit dabei auf der World Tour. Auf jeden
2: Fall. Okay, indeed 19.
1: Kann sich sehen lassen.
2: Wer okay,
1: weiß, wie förderlich das ist für Volleyball, aber es scheint ja zu funktionieren. Wenn ich den Satz jetzt sehe und wie die da jetzt halt so gut spielen, ist es halt wirklich sehr, sehr schade, dass die... Ähm, dass Lukas da den Aufschlagfehler gemacht hat. Weil das kann dann natürlich, es kann halt alles mögliche passieren, wenn den ersten gewinnen. Dann sind die Chancen auf jeden Fall deutlich höher. Oh, das ist so eine Sache bei bei Sven. Die geht mir derbe auf den Sack. Der Typ ist nur in der Lage abzuklatschen, wenn er führt. Und dann forst das auch immer so richtig doll. Und wenn er nicht führt, ja, wenn er nicht führt, dann auf allerkeinsten, dann geht er achtmal um Court rum, als irgendjemand abklatschen zu müssen. Aber also, auf gar keinen Fall macht das mit Absicht. das ist, das ist einfach eine absolute Heißdüse, ja. <lacht> schon immer gewesen. Es hat sich schon krass gebessert. Ja. Das war in der Jugend schon so. Aber wie kommt das? Weil wenn du immer gewinnst, wie kannst du eine Heißdüse sein? Ich weiß es nicht. Ich habe immer verloren und war immer sauer. Aber wenn du immer gewinnst. Sven hat wirklich. Es also war wirklich krass. Irgendwann war der sauer, weil irgendwas nicht geklappt hat oder weil Schiri irgendwas gemacht hat. Und dann hat der nur noch hart angegriffen ausschließlich. Er war halt allen anderen auf dem Turnier immer körperlich komplett überlegen, Größe, Athletik, alles. Und hat ja angefangen, nur noch wie ein Stumpfi auf den Ball zu hacken. Und zwar auch, er hat es auch gesagt. Ja, da hatte ich dann irgendwie keinen Bock mehr. Und dann bin ich nur noch drauf gegangen. Ja, trotzdem gewonnen. Aber da hat er das wirklich in sein Spiel so. Also hat er hat das einfach so hingenommen. Das passiert jetzt mittlerweile äh, zum Glück nicht mehr. Aber <lacht> das ist schon, schon immer so gewesen. Hat da so eine andere, ein anderes Anspannungslevel.
2: No surprise, they managed to bring up
1: set point. noch mal ein paar, paar Kerzen geschossen, ich ein paar Hochbomben werden dann noch fallen, weil die noch mal in ihrer gekommen. <lacht> ja, vor allen, Dingen, also oder ich, glaube, so ein vor, Moment. ich glaube vor allem auf deutschem Turniveau. Ja. weil auch die beiden sind nicht das Normplus Ultra, dass sie Niemals ein Spiel verlieren werden auf der deutschen nee. Tour. Nee. Da sind die okay. deutschen Teams einfach, die Tourteams sind zu starken. Ponywarts, ja. Kühlborn Study in einer guten Verfassung. Es werden immer so richtig krasse Battles auf ja. jeden Fall. So Es werden krasse Battles und die werden auch welche davon verlieren. Und ja. dann, also, dann haben ja, da wir nochmal einen Ball im ja, Meer. Das, das wird da geil. freuen wir uns schon drauf.
2: Da ja, und in dem Endlich Fall wieder ein paar Karten als dann, ne?
1: Ja. Aber ja. ja oh. Da fällt nochmal der Netzroller. Ich habe letzte Woche mit Anna darüber geredet, ob Netzroller eigentlich. Habe ich gesehen den Ausschnitt ja mal wie beim Tennis behandelt werden sollten. Ich habe ich hab gesehen dass äh, ich hab, also, dann muss ich auch mal Anna also dass sie, da, da, da hat sie irgendwie erzählt dass Lea Kunst mit Absicht so flach nice aufschlägt damit dann dass sie dann einfach so aufschlägt okay okay dann habe ich das falsch verstanden deswegen fallen die dann so ja, das hat auch, das sagt auch immer mal wieder irgendjemand, dass halt Teams das mit Absicht machen oder Das ist, ja so. ist völliger Quatsch. Das hat auch meine Batman-Dozentin immer erzählt, dass, da, dass die ganz guten, die können auch sogar mit Absicht da auf die Netzkante <lacht> schmeißen. Ja, als ob, Alter. <lacht> Vor allen Dingen ist es ja wirklich reines Glück, wie ja. dieser Ball von der Netzkante ja, abspringt. Komplett. Gerade beim Männervolleyball, jeder Topspin-Aufschlag, der auf die Netzkante geht, ist zu 90% danach ein Freeball. Ja. geball bringt ja auch nichts ist natürlich richtig, dass man halt belohnt wird, wenn man quasi flach übers Netz aufschlägt, dass man dann halt mehr Netzroller bekommt.
0: Aber ist ja eh schon
1: belohnt, wenn du flach übers Netz aufschlägst. ist ja eh schon ein guter Aufschlag. Ja. Aber ganz richtig ist, man bräuchte halt irgendwie noch... obwohl der Schiedsrichter kann es eigentlich gut sehen, ne? Man braucht da jetzt keine extra Technologie. Im Tennis ist ja auch jemand, der sagt einfach NET! Mir, mir ist noch nie ein Netzroller eingefallen, wo ich sage, das habe ich nicht mal gesehen. gesehen. <lacht> Dann beschweren äh, sich die Spieler alle. Da sagt TÜX was Gutes und die deutschen Spieler kennen die Schwächen auch besser. Also ich denke auf jeden Fall, dass einige, gerade so ein Erik äh, ja oder auch mal Luis Kubo oder so, dass die da mal drauf gehen und mal ein bisschen provozieren werden. Auf jeden Fall, so, Ja, das, das, ist, auf, das ähm, ist die Schwäche Nummer eins, würde ich sogar so Ist sagen, halt ne? auf deutschem Niveau halt auch was ganz anderes in der Muttersprache. Ja. So auf Englisch und du kennst dich nicht und das ist echt was anderes. Da kann man schon mal viel, viel schwieriger ja. zu provozieren. Aber... Da sagst du was, das kann ich mir richtig vorstellen, dass Kürbauer Study da mal richtig reingehen würde. Oh ja. Wenn Yannick da dann, also wenn Sven dann da wieder sauer ist, weil Yannick wieder rübersprintet den Seitenwechsel und dann Sven da irgendwie dann anfängt zu monieren, weil er dann eine Karte dafür haben will, weil es noch nicht gepfiffen wurde und es ist ja es wird auf jeden Fall <lacht> geil. Ja. Und dann... Wer weiß, wie die dann aufspielen, dann auch, ob dann doch irgendwann der Triggerpunkt kommt, wo ja. nur noch der harte Ball kommt ja. oder die, die unüberlegte Lösung. Alter, kein Aufschlag.
2: Alter.
1: das war richtig krass von Kanti. Ja. ja, einfach genau im richtigen Moment, er geht gar nicht ins Drücktuell so richtig, sondern ja. schlägt eigentlich eher gegen den Ball. Ja, der Aufschlag war richtig lecker. 2-0, ungünstig. Der Start. Finde ich generell diese, also die im, im Beachvolleyball, die eingerollten Bälle über die, äh, eine weite Breite des Courts, also die viel Seit, Seitwärtsbewegung haben. Das ist so effektiv ja. und ich finde, es ist so wenig genutzt. Ja, mehr. wird echt wenig gemacht. Wenn ein Topspin, dann wird meistens halt einfach Wird tauch, geballert, ne? ja. Übergriff, sagt Steve. Ich glaube, er hat tatsächlich einfach so richtig clever so lange gewartet, ja, ja, ja. bis Lukas einmal am Ball war. Ja. Und nach dem dritten Kontakt gibt es keinen Übergriff. Das mehr. War jetzt der zweite Kontakt, aber. Ja, oder nach dem anderen Kontakt ja, gibt es genau. keinen Übergriff. Ja. Wenn gleichzeitig ist, ist es auch kein Übergriff. Ja, sowieso. Und da Lukas mit offenen Fingern reingegangen ist, ähm, ist also. Entweder ist es ein Joust. Oder ein Fehler von Lukas. Oder ein Fehler ja. von Lukas kannst keinen Übergriff pfeifen.
2: Anna, ich glaube, es ihn
1: anschieben und es ist dicht, aber... Das ist ja nur noch Versuchen, das irgendwie zu retten. Ärgerlich, ey. einmal bricht der Spielaufbau so ein bisschen ein. Das heißt, ein bisschen, komplett. Achso, also, ich finde es. Warum? Also ihr neu formiertes Team, ähm, ihr spielt super side so zwei Werte lang, warum dann jetzt Varianten Variantenannahme ranschieben? Ja, das weiß ich nicht, warum. Der, der Aufschlag war halt relativ locker. Ja, aber der, das haben die schon ein, zwei Mal im Spiel gemacht, hat auch ja. geklappt, aber wenn du was weiß gerade 3-1 hinten liegst, mhm. machst du einfach nicht. Ja. Kann gut ja. genug selber angreifen. Ja. Outside. Aufschlag besitzt auch
3: nicht.
1: Apropos Aufschlag. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal dir erzählt habe, aber als wir, wir haben in Timmendorf haben wir mit Lukas und Robin trainiert vorher. Vor, ja? Lustigerweise, obwohl wir gegeneinander gespielt haben. Ersten ja, ja. <lacht> Ähm, und Alex Prize hat halt eine Übung mitgebracht, die die halt mega häufig machen. Mhm. Und es geht halt um Aufschlag, vor allem dabei, und um Spielaufbau. Und dann merkt man auch, warum einfach Lukas und Robin manchmal aufschlagen, wie die krankesten Typen der Welt. Weil das ein Team schlägt nur auf, das andere Team ist in der, der Annahme zuspiel Und es wird ein Satz gespielt bis 25. Aufschlag. Ähm, du kriegst in der Annahme, kriegst du für jeden sehr guten Kontakt, einen Punkt. glaube ich. ich weiß nicht mehr, ob für Annahme Zuspiel ob der Angriff dann egal ist oder ob du ein, zwei oder drei Punkte sammeln kannst, weiß ich nicht mehr. Mhm. Ähm, und der Aufschläger bekommt für jeden Punkt, den er macht, fünf Punkte. Für einen Ace oder ein... Äh, oder oder äh, wie zählen so die Fehlaufschläge? sind ein direkter Punkt für den Gegner. Okay. Das heißt, du musst mindestens gut, wenn nicht sehr gut, aufschlagen, um ja. das Spiel zu gewinnen. Ja. Das haben die da zum quasi zum gemacht. Das ist natürlich blöd mit Lades und Joni. die auch so spielen. Ja, die haben es versucht. <lacht> die können oder, halt nicht aufschlagen. Joni nochmal probiert, mit seiner alten Schulter das Ding da rein zu. So, <lacht> Joni da, hat da irgendwie so im <lacht> Stand die ganze Zeit. Äh, ja, oder oder, oder kaum nee, nochmal drauf, drauf gefetzt. Okay. Musst du halt dann machen. Ja. Ähm, aber ja, das, das wird auf jeden Fall krass benutzt. Ich würde es jetzt halt nicht like mega this, uh, viel machen, die machen es halt sehr, sehr viel, weil das Spiel sehr darauf ausgelegt ist, yeah. was sie haben. Yeah. Ähm, ich würde es jetzt niemandem empfehlen, das halt super viel zu machen, aber es war auf jeden Fall eine coole Variante, wie man auch unter Druck denn quasi nice, cool. richtig mhm. viel Aufschlagdruck erzeugen kann. 3-6 geht halt immer noch, ne? Da ist gar nichts passiert. 3-6 im Tiebreak. Na ja, oh. gut, jetzt im Break. da eigentlich. Der stand von jetzt schon paar Mal so für die Bälle, dass er die fast oben abwehren muss. Steht irgendwie. Weiß ich nicht, weder in, im Winkel noch auf der 6, sondern irgendwas dazwischen. Ja, jetzt ist der Kopf halt wirklich angegangen. Ja? Wir haben sie wahrscheinlich gemerkt, okay, jetzt ist hier wirklich was drin. Ja. Dann dreimal nicht so Bombe am Anfang vom Tiebreak. Ja, finde ich auch. Also die ersten zwei Sätze, die waren viel befreiter und so losgelöst vom Punktestand. Also es war einfach, die spielen und machen es gut. Und jetzt wird also viel auf den Punktestand geguckt, das Gefühl.
2: Mal gucken, was Lukas jetzt
1: macht. Lukas hatte ich immer das Gefühl, dass er relativ wenig damit beschäftigt ist, eigentlich wie es steht. Also, dass Lukas ziemlich konstant ist seine Leistung bringen kann und auch mal wirklich, wo du denkst, oh, jetzt hätte ich richtig flattern gerade. Ja. knackt er da die Dinger drauf. Ja. Muss man natürlich auch sagen, wenn du mit einer Athletik so gesegnet bist, die, also wo du wo, wo du wirklich keinen limitierenden Faktor hast, dass du ein Bein nicht mehr schlagen kannst oder ja. so. Hilft schon, ne? Also ja. <lacht> auch auf jeden Fall ein klares Ziel gefunden. Ich verstehe, guck mal, jetzt schon die captain machen.
2: Das wird
1: zum so Nerven. Das ist, das ist das kommt sich von los, oder? Naja, ich weiß nicht, warum er das macht. Du kannst ja auch gar nicht, du bist ja sogar. Du kannst ja denn gar nicht weiter hochkommen. Nee, macht er auch, glaube ich, nicht, weil. Also, Pritschen tut er ja. Achtung! So. Stimmt, da muss er nicht nach oben kommen. Ja. Äh. Ja. Und ansonsten, vielleicht nimmt er das einfach in Kauf. Ja. Dass vielleicht er da mal einen Nacken ab- bekommt. <lacht> Haben wir ja eben schon. Vielleicht ist er das einfach gewöhnt.
0: Ja, yes! ah,
1: äh. noch irgendwo reingetreten. Ist ein Baum Nicht geblockt.
2: <lacht> <So>. <lacht>
1: ja, da weiß ich ja nicht, wie das ausgegangen ist. Aber 9-6. Nichts passiert. Alles
2: drin. <lacht> 9-6 im Tiebreak. Fühl, alles drin. Ich fühle ich
1: schon Druck. Alles drin. Nichts los. Muss ich sagen. Kannt ihr auch mit dem Toppi Wenn ich jetzt nicht gegen viel schlechteres Team spiele, dann finde ich 9-6 im Tiebreak ist, ist schon eine krasse ja. Truck-Situation. Aber jetzt nach side, side 7-9? Immer noch. Okay. Also eine krasse Drucksituation, weil eben noch was drin ist. Ja. Also ah, okay, also das, ja. Nicht, also... Jetzt muss... Wenn ja. ich, wenn es 13-9 steht, verspüre ich keinen Druck, da habe ich verloren.
2: So. Oh, go, go. oh great pick-up. Jetzt. Yeah, 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 yeah. Go.
1: Den muss er auch erstmal abwehren. Und dann, der war richtig ja. ehrlich. ehrlich. Ja. Ja. Trifft da nicht wirklich außen angeschlagen, ja. sondern hat die Inhand. Ja. Und dann geht er da zurück. Sven, ist auch, wir hatten das Thema eben schon mal wenn es relativ oft mit mm-hmm. so einem leichten Spread irgendwie ja. da startet auch schon so startet ja. mit den Armen neben dem Körper unter Netz und schiebt dann so typisch nur dann darüber oh, wenn der den halt blockt dann ist noch mal ein ganz anderer Modus auch back. Das hinterher. ein Schritt zu wenig in der Annahme
2: das ist auch unlucky
1: dass der denn auch so fliegt Lukas läuft, muss noch so einen Bogen laufen, ja. irgendwie um Sven rum. Dass er dann auch. Lukas ist relativ schnell, kann man sagen. Dass selbst Lukas da nicht mehr drunter kommt. Du musst ja erstmal fallen, ey. Ja, die Proben machen es halt richtig gut. Komplett unaufgeregt. Die machen gar keine Fehler einfach mehr. Ja, und also ich nehme den Boys das auch einfach ab. Also, ja. dass die, die wissen. Hey, wir machen das und das und das und das ja. und dann wird das schon reichen oder halt auch nicht. Ja. Also. Ich guck mal, Sven steht schon wieder mega weit vorne. Schon bereit ja. für die obere Abwehr. Ja. Auch einfach also beeindruckend, so, dass die Datensatz relativ deutlich verloren haben, relativ chancenlos und nichts ja. verändern. Ja. Die spielen also einfach so ihre Stiefel weiter. Denken sich, die Deutschen werden schon irgendwas. die werden uns schon was geben. Ja, oder das, was wir machen, funktioniert vielleicht ja. nochmal ein Tacken besser. Aber. Ja. Ich fange jetzt nicht an, neue Sachen zu machen. Den meinte ich. <lacht> das
2: war natürlich auch. Also, wenn du das erste Sprung zu
1: spiel im Tiebreak bei 12,8 hinten machst, so ja. dann ist es relativ ja. verzweifelt, dass der Blocker mitgeht. Ja. So, jetzt gibt es nochmal einen Topspin.
2: Ja, sind halt dann noch zwei zwei
1: im Tiebreak. Einer ganz am Anfang, einer jetzt. Zwischendurch, ohne Druck. Danke für den Sub. Venozid. Mit Prime. Kann man das einfach kostenlos machen. Ja. Mega gut. 10-13, 10-13, alles drin. Frag mal Tilo. Ja. Das war 10-14. 10-14, ja. alles drin. Schachtilo. Tilo. So, jetzt gibt's nochmal einen Deep Float. Bald Drittligameister, Tilo, oder? Ja. ja Haben ja, die gewonnen? Ich ja, für die nicht vorbei,
0: oder?
1: Weiß ich nicht. Liebe die wirklich gewonnen? Oh, ich ich ja. noch mal ja. Weil die hatten einfach auch einen dankbaren Spielplan. Ja. Wir haben nur gegen die, die Graupen gespielt, uns eingeschlossen. <lacht> und äh, haben jetzt erst die, die Teams, die oben sind. Ah, okay, lol. Nee, ich habe also, Eimsbüttel ist sechs Punkte vor It's den ich,
2: Ja, obwohl wir einen Fehler gemacht und das war's. 5-10. Ja, trotzdem, krass.
1: von Sven und Lukas. Dass sie überhaupt da gelandet sind. Fünfter Platz auf der zweithöchsten Turnierkarte gewonnen. Oder? Alles drin. Im ersten halt schade, ne? Ja. Dass da nicht mehr geht. Aber sonst auch völlig verdient für die Polen, ne? Also wie gesagt, die schlagen <lacht> dann noch Evit Badinger. Ja.
2: Gehen noch ins Finale.
1: So. Naja, nee, hast du recht. Muss man nicht verlieren. Also, andersrum. Können sie, auch, können sie auch gewinnen. Aber Polen einfach zu stark. Wir gehen gleich rein ins Olympic Ranking. Wir wollen aber erstmal Lukas Tattoo angucken. Das ist viel wichtiger. Das ist viel... Oh nein! Was ist das denn jetzt? Er hat hier eine Vorschau davon. Ah, hier. So Chat. Was halten wir von diesem Tattoo? Und was ist das? Was ist das? Bitte nur falsche Antworten. <lacht> Nein, äh, was ohne Witz, was ist das? Es könnte alles hat ja was von einer Sonne irgendwie, eine Sonne oder einem vielleicht sogar einem Mond. Strahlen, die da weggehen. Aber muss man schon Kreativität auch für aufweisen, um das als Sonne oder Mond zu erkennen. Es ist auf jeden Fall an einer super interessanten Stelle, die ich so nicht kenne. Ein Loch. Das ist ein einfach Loch, nur ein Loch. Ja. Ein Loch, aber was ist das drum Ich kenne echt wenig Leute, die da ein Tattoo, also ein, ein diese Art Tattoo haben. Entweder hast du doch hier auf der Brust wirklich, ja. oder hier so das im Schulter. Ja auch, also die, die, die Sprengler oder was das auch immer ist, die gehen ja die Loser gekleckert. <lacht> Durchschuss. <lacht> ähm, ja, ich kann dir nicht sagen, was das sein soll. Also eine abstrakte Variante von der Sonne. Ja, hab ich habe schon gesagt. Sonne oder Mond. Vielleicht ist das, was nicht tätowiert ist, die Sonne. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das drumherum ist halt schwarz, aber wenn das Das gelb wäre, dann wäre das... Ja, genauso dachte ich das mit mit dem Mond auch. Das ist halt dann deswegen dunkel, Nacht. Gekleckert finde ich aber gut. (lacht) Aber diese Strahlen sind halt auch wild. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch äh, wieder ein ein, ein Künstler, Künstler Künstlerkollege von ihm irgendwie gemacht hat. Hat Simon gestochen? Ja? Nein, (lacht) keine Ahnung. Nein, der weiß ich ja nicht. (lacht) Ja. ja was so aus ich habe auch letztens ähm, habe letztens ein, ein vulkan Lukas, von oben ja Lukas hat ein Video gepostet wie er morgens kurz J- Yoga macht mhm. irgendwie aus seinem Wohnzimmer oder whatever und das äh, Tattoo passt auf jeden Fall zu dem Style seiner Wohnung wie die so eingerichtet ist ja auch viele Löcher da hier <lacht> sind mit 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 vielen Pflanzen aber war das eine, eine Story oder können wir das sehen nee, hier ja das ne ja weißt du, was ich meine also schwer zu beschreiben aber Passt. Vom Style, oder? Aber komm, Alter. Also, was was, das ist ja wohl Morning Routine. Guck mal bitte die Teekanne an. Das heißt <lacht> Buch. Das kann mir keiner erzählen, dass er das. <lacht> dass das. Vor allem sitzt er auch auf warum sitzt er denn an dem Tisch von dem Buch lesen. <lacht> Der hat doch ein Sofa da. <lacht> Das ist absolut fake. Ja, das ist. Äh, Vielleicht ist das, was die bei uns bei Instagram alle, alle erzählen, äh, ist alles fake. Für Tinder Ach. ist das dann. Vor allem. Dass ich dann, dann, das dann nochmal auf die Fensterbank sitze, mal rausgucken. Ja. Ist das eine Jogger? Äh, das kann es keiner erzählen. Ja, Wie also. <lacht> <Ich> beim <glaub>, Captain. <lacht> oh. Sorry, Lukas. Da müssen wir kurz, äh, kurz einmal abtauchen. Guck mal, gibt auch noch 170 Likes. Ja, ah. guck mal hier, das hat alles mehr Likes. Ja. Das haben alle durchschaut. Ist nicht so authentisch. Und nur ja. Kommentar. Ist geil. Haben alle durchschaut. Obwohl, wenn er so ein richtig krasser Influencer wäre, dann wäre das so das Video mit den meisten Likes wahrscheinlich. Ja, ja. Aber auch die richtig krassen Influencer leben ja nicht so. Also. Wie, wie, ist, wie hab ich denn das? Ähm, nee, natürlich nicht. <lacht> äh, wie hab ich denn das mit dem Tattoo verpasst? Guck mal. Ja, ich, ich hab ist, das die ganze Also, ich hab das voll ich, auf dem sag mal, Also, hier auch schon. Ja, also kurz nach Timdorf. Aber in seinem, seinem Urlaub nach Timdorf hat er sich ist das nicht. reingefetzt. Guck mal, das ist noch im September. Ja, wie gesagt, nach Timdorf direkt. Ja, wenn man die Morgenroutine macht, dann kann man noch ein Profi werden. Das ist, ja. So ist es. Und hier ist schon. Das ist auch 9.23 Das muss hier irgendwann passiert sein. Naja. Wir wollen uns die Olympic Rankings angucken. Und zwar war, waren die Frauen interessant, richtig? Ja. Und war Carla. Carla Sandra. und Sandra. Wir uns mal angucken. Wer ist von Slayer? Ist das ein... Dir, äh, naja, Buffy ist halt so eine, so eine, so eine Serie, so eine Sendung. Okay. Buffy the Vampire Slayer. Ah, nicht, okay. Da kommst glaube ich, her. Was ist hier mit Loading? Was soll das? Möchte ja nicht. Aber ich möchte es auch nicht woanders angucken, weil bei der auf der FAVB-Seite gibt es das ein bisschen mal ein bisschen aktueller. Mhm. Ähm, das wird irgendwie, weiß ich nicht, das wird hier spät aktualisiert, aber da steht nicht, wie viele Teams das sind. Also da steht nur der Olympic Seed, aber die sind ja momentan völlig irrelevant, weil die ganzen Teams noch nicht genug Turniere haben. Und dann Mhm. ist da so eine ganze Liste und du siehst nicht, wo die wirklich sind. Mhm. Das nervt. Also die Männer habe ich jetzt hier schon mal offen. Die haben geladen. Da hat sich ähm, tatsächlich wenig getan. Was bedeuten die Ringe? Dass sie schon zwölf Turniere haben. Also, ah, dass okay. sie theoretisch sich qualifizieren könnten. Entweder, dass sie zwölf Turniere haben oder dass sie Weltmeister geworden Okay. Ähm, was halt immer noch. Rangieri Karambula an neun, das ist geisteskrank, Alter. ja Heftig. Martin ähm, Benisch ist klar. Hortus Schubert ist geil. Also, äh, Australien ist richtig am Abgehen. Auf jeden Fall jetzt. Nikolai des Karaka, ja, auch noch. Oh fünften oder einen vierten gemacht haben. Ähm, also noch das dritte australische Team am Start ist. Sie haben auf jeden Fall für den Continental Cup sind die richtig gut dabei und vielleicht auch für die Weltrangliste. Weil ja. Horst <lacht> immer noch so Imposter da drin, ja. aber richtig am Start. Die ja. fahren jetzt auch zum Elite. Ja, natürlich. Böre an 20. Emma van der Felder haben gewonnen. Das Turnier. Mhm. Holland ist auch richtig am Abgehen, weil ähm, wo sind sie? Irgendwo hier unten Wenn so sind Burmann's de Groth. Hm. Sechs Turniere gespielt, verbessern sich also immer um 100 Prozent. Also nicht Geist. um 100 Prozent, ja, sondern 100% heftig. der Punkte gehen rein. Ja. Ähm, und Emma's Vanderfelde gewinnen jetzt Challenger-Turniere. Ja. Also, das wird nochmal richtig geil. Und Kantor Stübeck sind hier von irgendwo hier hinten. Die waren letztes Mal, als ich geguckt habe, ja, die haben schon 10 Turniere bleiben. drin. Sind dann 26. Gehen jetzt ein bisschen hoch. Lupo Rossi <lacht> ohne Chance. Ja, komplett. Vor allem mit den zwei italienischen Teams vorne drin. Wenn man genau. World Champions Eben. ist, da muss man keine zwölf Turniere zusammengespielt haben, richtig? Es scheint so, weil hier schon Ringe sind und hier mhm. eine 6 steht. Mhm. Ähm, ist das einzige, glaube ich, wo, du das, wo das geht. Ja. Mulso mit 9 an 1, das ist, schon ja, das ist schon. Da sind sie doch. So. Ich gucke nochmal, ob wir was im Chat verpasst haben. Haben wir nicht. Also hier oben ist auch nichts passiert. Außer, dass hier ein paar Plätze getauscht wurden. Ist okay. Hier kommt schon das, das dritte brasilianische <lacht> Team einfach. Ne? Das ist immer noch spannend, dass halt die Schweizer so weit oben sind. Esme und Zoe. Und Hüberli Brunner und Wilde Primera halt drücken von ich finde es auch interessant, dass im, im Schnitt, wenn man sich das so anguckt, haben die Frauen mehr Turniere gespielt als die Männer. Ja, also Deutlich. bei den Männern waren ja, ja. viel mehr Sechser, ja. Siebener, Achter und äh, keiner über zwölf. Und hier Esme Zoe 14, äh, ganz viele im, im zweistelligen schon. Gut ja. Müller Tillmann mit also mit 17 an 17 mit neun Turnieren ist schon, das ist schon gut. Das ist, sollte auf jeden Fall reichen. Ja. Ähm, ja, kann gut sein, dass sie nicht so voll sind und deswegen da halt die häufiger drin angemeldet bleiben und dann doch spielen. Ja. Anstatt äh, bei den Männern siehst du ja so viele Abmeldungen, ja. die gucken sich das immer ganz, ganz, ganz lange ja, an ja, ja. Äh, und überlegen sich dann ganz genau, ob sie spielen wollen oder nicht. Ähm, ja, ich glaube auch Continental Cup müsste auch. Also ich glaube, diese zwölf Ergebnisse gelten nur für die Qualifikation über die Weltrangliste, mhm. für die 17 Teams. Mhm. Natürlich muss Conti- sonst, Continental Cup ja, gehen, weil sie einfach irgendwen hinschicken. Ja. Sonst. ja. Nee, sonst im, im, im schlimmsten Fall gewinnst du den Continental Cup kannst und kriegst den Spot nicht, ja. weil niemand zwölf ja. Ergebnisse hat. Ja, das geht auch nicht. Aber da gibt es ein, ein paar ähm, andere Regelungen, die du erfüllen musst als, als Spieler. Du musst unter den so und so vielen der Welt, du kannst jetzt nicht einfach äh, okay. deine Oma hinschicken. Kannst du kannst nicht Bill Lehmann hinschicken. Nee, das geht nicht. Sondern du musst Also die vielleicht schon, äh, nicht irgendwer. Es ist, du musst irgendeiner... In irgendeinem Bereich der okay. Liste, der, der lang, ja, keine Ahnung, irgendeiner Rangliste sein. Keine Ahnung, Digga. <lacht> Draufgeschissen. <lacht> so. Jetzt wollen wir nochmal gucken. Das hat Richard, haben die chilligste Situation der Welt. Weil sie entweder über die Liste kommen oder über die Wildcard. <lacht> Nett. Borg-Endlinger. Wäre natürlich schön, wenn äh, sie über die Wildcard kommen. Weil du du sonst, wenn sie es über die Liste schaffen, hast du noch ein Team. du Viera Chamarro haben jetzt gespielt auf dem Challenger und sind auch relativ weit gekommen. Ja. Können da schon so ein bisschen competen. Ja. Ja, also an sich fürs Turnier wäre es wahrscheinlich cool, wenn es die Wildcard ist. Ja. Aber wenn sie sich das verdienen, dann verdienen sie sich das, ne? Also Borger Endlinger an 23, das ist ordentlich äh, hoch, die waren vorher irgendwo 27, 28 oder so. Mhm. Und wie gesagt, das hier ist glaube ich gerade der, der heiße Spot. Also das nächste Mal Olympia-Update gibt es auf jeden Fall nach dem Elite team ähm, weil das ja auch das letzte Turnier ist. Das, dann bleibt das erstmal so für zwei Monate. Warum kenne ich die litauischen Frauen nicht? Das weiß ich nicht, die sollte man kennen, die haben ein paar Breakout-Ergebnisse gemacht. Crazy. Schlecht, Lehmann. Naja. Ähm, und also, was ich auch finde, ich da so, alles, was da so rum, drumherum ist, um Idlinger Borger, ey, alle schlagbar. Ja, komplett. Die sind erst dieses Jahr aufgedacht. Okay, danke, Töx, dann bin ich etwas mehr beruhigt, da trotzdem schlecht. Ähm, äh, ja, ja, alle schlagbar. Ja, also, okay. so, was ist das hier für das hier ist das niedrige Ergebnis, oder? Ja. Oder was? Ist das? 600 plus. Lost. Ja, da geht auf jeden Fall noch ordentlich was. Ne? Ja, also ein ja. 220er kann man gut mal verbessern. Das ist kein Problem. Das ist ein 220er. Das ist ein 9er. Ja, sowas. 9 Challenge. Oder vielleicht sogar ein Round of 16. Weiß ich nicht. Ich habe äh, können wir nachreichen. Okay. Die Liste nicht hier. Achso, wir können das ja auch hier gucken, wer jetzt hier mitspielt. Home, Kalender. Männer oder Frauen zuerst? Machen wir Frauen. So. Wir wollen mal die Teams erstmal angucken. Also, anna Patricia du Oh, bei den Frauen ist gut besetzt. Krass. Nass nice Cloth, Stumps Cone. Ich weiß nicht, die Amis haben keine Lust. Äh, die Hughes Chang spielen jetzt erstmal nichts mehr, oder was? Die sind mit snoop Dogg beschäftigt. Ja. <lacht> das ist wirklich so geil. Wie der auch diesen, der beide am Ende rein smasht cool. und dann so, dann so, so, so wegslidet. Einfach ja. nur geil, ey. Der Crib walked. Äh, ja, das ist immer <lacht> richtig nice. Hast du die Promo von Snoop gesehen? Er hat jetzt irgendwo ein Placement angenommen und hat in diesem Placement erzählt, dass er aufhört zu rauchen. Okay. Sein Leben lang. Da haben ultra viel Geld dafür bekommen, weil es, wenn Snoop Dogg sagt, er hört auf zu rauchen, ja. ist klar, wie viel Welle ja. das schlägt. Ja, ja. Habe ich nicht gesehen bisher. Und weißt, und weißt wofür? Für einen elektrischen Ofen für draußen, über dem du Stockbrot machen kannst. Ah ja. Stockbrot meiner Meinung nach absoluter Quatsch. <lacht> ich Völlig überbewertet. bewertet. Schmeckt immer scheiße. <lacht> ja. Kann mich keiner vom Gegenteil überzeugen. Ähm, okay, Shushia sind auch dabei. Müller-Tillmann, Ludwig Lippmann, wir werden sie sehen, im Hauptfeld. Was geht da ab? Schein, also die, das ist auch, wir haben ja gesagt, ah, warum spielen die nicht, aber die haben ja scheinbar ja, ein gut, gut, richtig gutes Entry-Ranking einfach. gerade. Ja. Ähm, ist doch ist perfekt. Vier brasilianische Teams dabei. Schön mal Wildcard. So, Placet Richard, Pensley Bukovic. Hier geht es nochmal ein bisschen brasilianisch ab, aber ist auch einfach in Brasilien. Aber nur Ob die Regelung wieder geändert werden würde, wenn jetzt wirklich bei den Frauen jetzt so nach dem Olympiazyklus, zack, die Brasilianer drehen völlig durch und sind jedes Mal, Seed, also von, von 1 bis 12 sind neun brasilianische Teams. Ich glaube, die Olympia-Regelung würde sich nie ändern. Nee, nee, nicht die Olympia-Regelung, sondern die, dass es wieder zurückgeht, zu du darfst nur zwei pro Geschlecht im Hauptfeld so. haben. Oder drei. Drei war es. Zwei bei Olympia und drei so bei den Turnieren war es ja bis vor ja. ein, zwei Jahren. Ja. Das dann wieder zurückgeht? Weiß ich nicht. Also, guck mal, also in der Quali. Du musst dir mal die Futures angucken. Quali, ja, gut. der Aber guck. Das ist was anderes, ja. finde ich. Das ist was anderes. So, das, ist, das ist okay, finde ich. Aber guck mal da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Allein sechs in der Quali von 14 und im Hauptfeld vier? Ja. Und die Turniere sind trotzdem nicht voll. Das ist ja nicht mal voll, oder? 14? Ist ja Quatsch. Also, äh, trotz. Aber warum gibt aber es denn reserve ja, weil die wahrscheinlich bei Reserve werden die auch, glaube ich, eingetragen, wenn du absagst. Nee, die sind withdrawn hier unten. Okay. Ist auch geil, wie viel. Einfach, die melden alle durch erstmal, ne? Ja. Da wird sich immer schön ja. wieder abgemeldet. Friedel Schützenhofer? Aber ich hier sind zum Strafen Straf- zahlen, ja. weil ich mich zu spät abmelde. Ach, ja, die müssen auch viele Strafen zahlen. Ähm, okay, aber von den Deutschen sonst keiner dabei. Guck mal, die Litauerinnen, die kenne ich auch nicht. <lacht> die sind jetzt auch neu. Aber jetzt ist wahrscheinlich gerade eine gute Zeit, um nochmal ein paar Punkte abzugrasen. äh, Mega. Und so ein Turnier zu spielen. Ähm, Bei den Männern. Teams Main-Draw. P. schweiner Arman Helwig, Prülociak, Evandro Agotafara-Nikolai, Elas Wickler, Brauchermusen, wo man ne Groot, die auch ein krasses tree ranking haben, scheinbar. Pedro Guto. Du <lacht> <Pearl lacht> Alter, es ist so geil. Andre George und Brother oh. Crab. Holla. Das ist mal ein line Alter. Yo. Geil. Und dann Quali-Seed 1. Für, <lacht> <Und der Jerry. lacht> Für die ist die Saison scheinbar nicht vorbei. Ei, Aua, ey. Kannst du mir mal erzählen, warum jedes Team, äh, also, Erst Billen, dann Lehmann und bei Sheriff Ahmad ist es andersrum? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das mit den Vornamen, also Ahmed Tijan und Sherif ah, Yunus? Yunus, ja, auf jeden Fall. Nee, aber der ja. schaut da mit Y noch nicht. Yunus. Das steht da. Ja. ja, aber das ist ja auch Quatsch. Ja, auch Quatsch. Nee, das weiß ich nicht. Wenn das ist Spaß. Aber vielleicht, weil sie sich, wenn sie sich mit Vornamen nennen, so nennen können, wie sie wollen. Ja. So wie. Ein kleiner Sidefact. Früher, also ich habe vorhin schon von Niki Stoß erzählt. Mhm. Der hat irgendwann mit Jonas Reinhard gespielt. Mhm. Und nach den, also in Deutschland wird das automatisch vom Samstag gemacht, dass du halt Reinhard Stoß dann heißt. Und die haben immer versucht, sich überall als Stoß Reinhard anzumelden. Einfach weil sie es so lustig finden, dass sie dann Stoß Reinhard heißen. <lacht> Nur so. Ja, das Race bei den us mannern wird, wird richtig gut noch. Da geht's ab. Da sind sogar, äh, ja, also Platz 1 ist klar, Patent Banish sind durch und dann geht es um vier Teams, die sich da battlen. Stoß hart rein wäre natürlich das noch bloß. Ja. alles also, Ich lasse ich einfach rumbenennen. <lacht> <lacht> Aber die Quali ist tatsächlich nicht so stark. Nee. Also das ist eigentlich eher nichts. Guck mal, also die ganzen österreich acht. What the fuck? Die ganzen, für so ein Team wie, äh, für, guck mal, die, die, die Engländer da unten oder auch für so ein Seiser Schnetzer lohnt ist glaube ich, schon, da einfach nur zu melden. Ja, Ja klar. Elite 16, Quali. Okay. Nee, und verlieren. Also ja. selbst dann lohnt es sich. Ja. Das, wie gesagt, jetzt gerade ist genau die Zeit, wo du sowas machen kannst. Aber check mal bitte, was, was die Länder angeht. <lacht> Muss man mal sich hier äh, das Future angucken. Diese Fahne hier, also das ist sowohl Australien als auch Neuseeland, ne? Mhm. <lacht> da. Und hier geht's in die Quali. Ding, 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 <lacht> ding, 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 ding. ding. Hier in der Quali, ein Ami-Team. Sonst nur Australien, Neuseeland und Japan. Ja, gut, wenn Deutschland Futures ausrichten würde, dann würde das nicht anders Wenn sie es machen würden. Ja, wenn sie es mal machen würden. Ja. Quali ja, ist für Locals wer, und Reiche. Ist, wer das wer mal äh, Geld am BCK spenden möchte, viel, dann äh, wir machen, machen wir gerne. das sofort. Future. Kein sofort, Problem. Äh, Können wir Wildcard vergeben. Und hier sind Kaufer Schwammann im Hauptfeld. Und zwar ganz knappe Nummer, oder? Ja, geht. Aber das ist halt chillig, wenn er dann ins Hauptfeld kommt. Weil die Teams hier, die können ja auch alle irgendwie Beatrol überspielen. Das ist jetzt nicht ja. klar, dass man da, da reinkommt. Aber ist dann sonst noch was Spannendes? Hotchet Schubert spielen da mit. Ja, wahrscheinlich haben sie den Vertrag unterschrieben. Ja, auf jeden Fall. Und Nicolas auch. Das finde ich dann so ein bisschen wild, dass sie das machen. Warum machen die das? Das ist doch auch komplett Quatsch für dich, oder? Also jetzt auch vom, äh, vom Entry-Ranking her. Hab keinen Sinn. Wenn du so doll davon ausgehst, dass du. Ein Freischuss. Weil es ja. drei aus vier sind, oder was? Also das geht ja komplett ein. Und dann fällt doch was raus, oder nicht? Oder wa- warum ist das ein Freischuss? Im eigenen Land verschlechtert es sich nicht. Das wusste ich nicht. LOL. Das ist ja eigentlich ganz cool um die, ja, um die Leute dahin zu, Leute zu holen ja wäre ja noch ein Grund mehr Futures in ja, Deutschland ey was ist los <lacht> Dumm. was ja, ich aber cooler finde, Futures mit Elas Wickler als Aushängeschild obwohl nee das sowas macht was ich cooler spannend. finde ist wie, wie das die Norweger gemacht haben dann mischst du halt durch ja ein Profi mit einem Nachwuchs ja und ja. dann spielen die nachher im Finale gegeneinander ja warum spielen denn jetzt Hodge Schubert und Nikolai Sclarica weiß ich jetzt nicht Okay, gucken wir mal kurz bei den Frauen. Ja, aber das ist eine coole Regelung. Mega, mega nice. Ich habe uns aus Versehen gemutet gerade eben. Perfekt, ja, optimal. Ähm, perfekt. Ähm, nee, dass MP und Taliqua das nicht spielen, ist irgendwie klar, weil die einfach abgehoben sind. <lacht> <lacht> sind sie? <lacht> Kann man nichts sagen. Ist einfach so. Sie würden das im, im Leben nicht machen. Mittelfinger zeigen. Umsonst. Also ich kenne jetzt die Namen, aber nur weil ich da war. Ansonsten kennt man ja gar nichts. <lacht> das ist richtig krass. Wer ist das alles? Da darf wirklich jeder mitmachen. Wirklich. Null Punkte. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Och, Digga, nee, nee finde ich, find ich nicht geil. Finde ich nicht geil. Mach die, mach die Turniere so, dass es angemessen ist. Mach sie an Orten, dass es angemessen ist. Gib dem, gib dem Turnier einen, irgendwie, finde ich, eine Plattform. Also hab eine Tribüne, hab einen Ort, wo Zuschauer hinkommen können ähm, und mach es einfach nicht irgendwo, damit nur Turniere da sind, die im Zweifel dann, wo der Spieler oder die Spielerin nur, wo es nur vom Finanziellen abhängt, ob sie das spielen oder nicht. Ja, aber was willst du machen? Also, so schlimm oder so weit ab vom Schuss ist Australien jetzt nur auch nicht. Das Datum ist halt blöd. Eigentlich. Ja, aber ich finde schon, also trotzdem muss man sagen, dass einfach die meisten Futures Jetzt nicht in Europa sind, sondern auch oft irgendwo. Ja. Thailand, China. Ja, da fließt auch dann irgendwie viel Geld rein von äh, irgendwelchen, ja, weiß ich nicht, irgendwelchen Fördertöpfen so, dass sie das halt machen können. Ja, aber es bringt denen halt auch überhaupt nichts da zu spielen. Also es, du hast ja keinen, äh, du hast ja keinen Nachteil jetzt dadurch, dass sie da mitspielen. Ist dann so, wenn das in der Quali ist. Ja, ich bin nicht ganz schlecht. Ich versuche hier gerade, ich habe jetzt gerade versuchen hier, versucht mich mir bei Facebook einzuloggen, weil ich da so ein Drohnenvideo davon gesehen habe. Aber schaffe ich gerade nicht, deswegen. Können wir das vergessen. Naja, gut. Ich würde sagen da haben wir uns mal wieder selber übertroffen hier heute. Das war f- viel zu lang. <lacht> Alter. Uff, ja. Ab ins Bett. Aber haben wir haben uns einfach ver- verplappert. Ne? Äh, ja, wir haben das genau so machen wollen. So viel ja. drumrum wir jetzt. Nee, stimmt. Also, haben wir nicht gemacht. drei Spiele geguckt. Ja. Das ist lecker. Abends ins TFT. Ab ins TFT ist, äh, ja, ich komme gleich weil Neu- <lacht> das neue Season. Ja, 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 das ist natürlich spannend dann, da wünsche ich euch viel Spaß. Ja. Ich äh, sage vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt. Ähm, wie gesagt, Robin, so war als nächstes im Podcast zum Gast am Donnerstag. Also es kommt am Freitag, weil wir Donnerstagabend erst aufnehmen. Ja, ich habe jetzt ähm, schön angeteasert, dass das irgendwie nicht so harmonisch bei den war. Drückt da mal schön mit dem Finger rauf. Ich kann mir vorstellen, dass Robin da ein bisschen was erzählt ja ist, ja ist ja auch also ist ja auch nichts ist ja jetzt nichts Schlimmes so war jetzt auch kein Geheimnis nee, so als das nee. da da rauskam ähm, ist ja ich weiß, auch weiß wie viel Robin da dann wirklich erzählen will also meine Güte es gibt so viele soziale Beziehungen auf der Welt und die ja. hat halt nicht funktioniert na und also war jetzt kein Skandal oder so nein überhaupt nicht kann er, kann er ruhig mal erzählen also äh, gute Nacht ja stimmt <lacht> ist auch echt schon spät das können wir gerne machen ja, wir das wird auch, spielen. also es wird auch definitiv passieren, wenn dann, also klar, war ein interessantes Spiel, aber wenn es dann so Richtung äh, World Tour Final, ähm, jetzt Elite ja. 16 geht und wir da dann Spiele von ähm, gucken, dann wird es auch wirklich mal Stück für Stück mit Stopp drücken und ja. mal einzelne Spielzüge analysieren, ja. Jetzt halt um, irgendwie mit Deutschland mit deutscher Beteiligung, dann gucken ja. wir das halt gerne, aber... Ja. F- und dann geht es ja auch, also heute g- muss man schon sagen, ging es auch einfach, also ging es um Lukas und Sven an sich ja. und jetzt nicht um die einzelnen Ballwechsel. So. Genau. Und dann aber gerade World Tour Final können wir eigentlich schon mal versprechen, ja. dass wir Auf da jeden. viel Premium-Content geliefert bekommen werden von den Athleten einfach so. Auf jeden. Äh, und dann können wir uns das richtig gerne angucken. Könnt ihr auch gerne immer einfach Bescheid sagen, wenn ihr da irgendwas wissen wollt. Dann können wir versuchen, das... Reinzugeben mit unserem, mit unserem Wissen, was wir haben. Nice. Gut, dann äh, machen wir Feierabend für heute. Äh, es gibt auf jeden Fall im Podcast noch eine, eine kleine Ankündigung, kann ich schon mal teasern. Da müsst ihr dann mal äh, gespannt drauf lauschen. Das, ja, das ist richtig spannend. Also kurz geteasert. Vielen Dank. Letzte Podcast-Folge war was? Tilo. Mhm. Das war wirklich. Schachtilo. Schachtilo. Das war wirklich cool. Ja, nice. Also ähm, Tilo hat einfach richtig viel erzählt. Der hat richtig ausgeholt immer. Oh. Das ist richtig geil. Also es gibt halt einfach Gäste, die, die Einsätze machen. Ja. Und es gibt Gäste, die viel erzählen. Und Tilo hat einfach, also das ist normalerweise jetzt bei jungen Leuten eigentlich eher nicht so, dass die ja. dass die dann viel auspacken. Aber Tilo hat immer richtig einen Schwung gemacht. Ja, es war schön, dass er das viel das halt erzählt. erzählen hat. Das das richtig war nice. Ja. Der hat jetzt schon so viel erzählt. Ja, ein bisschen erwachsener. Als, ja, naja. <lacht> äh, die sind der gleiche Jahrgang, oder nicht? Ich glaube, Tilo ist jünger. <lacht> ich glaube, Louis 2002. Tilo ist jünger. Tilo ist 03. Ja. <lacht> ja, ja, Tilo ist auf jeden Fall, wie gesagt, das ist der der jüngste 30-Jährige, den es gibt. Naja, jetzt machen wir Feierabend. Ähm, ihr macht's gut. Schlaft gut. Bis nächste Woche. Jo. Nächste Woche. Lass mal. Ich hab den Fernseher gezeigt. Äh, <lacht> und peace out. Gute Nacht. <lacht> GG. Tschüss.
0: Der Fußballpodcast.
1: Mit Pitt Gottschalk und Malte Asmus. Jeden Montag und Donnerstag gibt es bei uns scharfsinnige Analysen und lebendige Diskussionen zu aktuellen Fußballthemen. Meinungsstark
2: und immer mit einem Spielmacher aus der Szene.
1: Und das Ganze natürlich bei Spotify, bei Apple, überall, wo es Podcasts gibt.
0: FeverPit, der Fußballpodcast.